0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. Presente. Hoje vamos conversar com os mestres da aviação, cara.
2: Caralho, caralho mestre <risos> da aviação, eu forcei. Porra,
0: porra, 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 porra. Bem. Lito e Fernando, e aí, obrigado cara? Obrigado demais aí Beleza. pela moral, obrigado por virem.
1: Cara, obrigado S- pelo convite, muito bom. Primeira vez aqui, né? O Lito já bate cartão aqui,
3: né? É, vou, hoje, é, hoje eu, eu tô... peço eu tô... música. Tá? É, é. É, é. Valeu. Salve, salve, aviadores. Né? Aí, sim, é. caralho. Aí, salve,
4: salve. Bom, obrigado por terem vindo. Antes da gente continuar esse papo, se falar dos nossos patrocinadores, que hoje é LW Consult. Então, se você tem algum... Ah, se tem dinheiro guardado na poupança... Um erro, poupança não rende porra nenhuma, você deve tirar, ou seja, a poupança agora, você não sabe onde colocar, entre em contato com a LTW, que eles te ensinam onde colocar o dinheiro, eles não vão pegar o teu dinheiro, eles vão te ensinar onde você vai colocar o teu dinheiro, tá bom? Entre em contato com a LTW, eles têm também um, um, audio, um audiobook, não, um e-book no Instagram deles, @ltwconsult de graça, só você lá no perfil deles e tem um link pra baixar, baixa que tem conteúdo de graça pra você aprender a investir, já ir se situando nesse ambiente de negócio, tá bom? Segue eles lá. Não perca essa oportunidade. Vai lá. Outra coisa. Vira membro do Flow. Virando membro do Flow, você tem acesso ao concurso de sorte. Se a gente dá coisa todo dia. Tem um headset crack da Razer. Tem um gift card da FIFA que a nuvem deu para nós. Tem aí também um roteador Ryuko. Roteador Ryuko 4G portátil. É aqui. Da...
0: Exportation Brasil. Basicamente é um roteador que você põe qualquer chip em qualquer lugar do mundo e você tem internet, tá bom? É roteador isso. Roteador de bolso para até 10 dispositivos no 4G, maneiro. Maneiro. Então vai lá. Fazer umas lives da rua.
4: Seja membro e é isso. Manda mensagem para gente também, 400 spikes, 10 mensagens é o nosso limite. 20 segundos de áudio de vídeo, pode mandar qualquer tipo de mensagem que a gente põe em sua cara na tela, eu recomendo. Se quiser mandar uma propaganda no último... O, nos últimos minutos do episódio, a gente vai falar sobre você. São 50 mil sparks, um minuto de áudio de vídeo, você pode mandar sua propaganda também. Única propaganda que a gente faz no final do episódio. E o emblema, Gianzão, quero ver. Olha lá. Caralho, é, ficou é, ó, Ficou é.
3: bacana. Meu andarista está pequeno ali. <risos> <risos> Cara, com o sorrisão do Fernandão. Pois caralho. é. Caralho, olha lá. O mais legal, jovem novinho.
4: <risos> Eu tenho a cara de jovem, cara. Ó, a aviação é o... Co- aviacão na verdade, né? A serve. A aviação serve também com o Cedilha. Beleza, então vai lá no nosso site para resgatar. Só precisa criar uma conta, de graça, tá bom? E é isso. Você resgata, tem o seu emblema, e depois você pode trocar por, por, outro, por outros emblemas com pessoas no mercado negro. É isso. Ou por dinheiro. É. Foi. <risos> Foi? Foi. Cara, f- oh, o Lito eu já sei... A história do por que, que
0: ele gosta da aviação, mas tu eu não sei, Fernando, não. O que que, por que que tu pirou nessa?
1: Cara, eu, eu não sei. Quando começou? Acho que desde que eu me conheço por gente que gosta de avião, sou daquela criança que, quando tinha 5 anos de idade, já olhava para o céu que acho que é uma coisa que atrai toda criança, né? Passou um avião, todo mundo olha. E... Toda criança tu
0: forçou, né, Fernando? Ah, <risos> a grande
1: maioria, a grande maioria. <risos> algumas jogam bola, né? É, mas mas algumas passam avião, avião, olha. Algumas passa avião, olha. E eu enchi o saco do meu pai pra me levar pro aeroporto, pra ver avião. Isso desde sempre. E aí comecei a me interessar muito, né? Comecei a, a comprar revista de aviação quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos. E entrei no curso de aviação já com 16 anos, né? Porque podia é, fazer o curso teórico com 16 anos. Começar a voar com 17 anos, eu comecei a voar com 17 anos de idade. Fiz o meu primeiro voo solo com 18 anos, o meu aniversário de 18 anos. Caralho. Foi meu presente de aniversário. E aí fui, fui seguindo, né? Aí entrei na faculdade de aviação civil também, me formei nisso. Mas... Então tu é piloto. Eu sou piloto de avião, Entendi. mas eu não entrei como piloto comercial. Tá. Porque o audiovisual também rodava em paralelo na minha vida, da mesma forma que a aviação. E aí, como carreira, eu acabei seguindo para o audiovisual... Porque logo que eu terminei a faculdade, eu fui morar no Canadá, fiz várias coisas lá, entre elas, estudar cinema, e acabei seguindo isso como carreira. Mas a aviação nunca nunca saiu, né? Você pode até sair da aviação, mas a aviação não sai de você, né? Aí, quando eu voltei para o Brasil, fiz mais umas horas de voo, fui renovando carteira e fui levando dessa forma, né? Trabalhando como produtor audiovisual, que é a minha profissão, e levando a aviação como hobby até surgir a ideia do aero por trás da aviação. Isso foi em 2013, e... 8 anos já, cara. não é bastante é. tempo, bastante tempo. Ah, O é. Lito,
0: até nisso, o Lito é mais velho. Tá, mas, é. Aí, é. mas aí você é quantos anos mais velho Vamos que eu,
1: falar em coroa O Lito deve ser alguns anos mais velho que eu, é uns poucos.
3: uns 18
2: poucos.
1: anos, sei lá quantos. É. E olha que não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Tá tá... Pessoas... E, e aí eu segui o Aeroporto Aviação Aviação como um projeto dentro da minha produtora, eu tenho uma produtora, e aí o negócio foi dando certo. Mas eu comecei na TV, na verdade. Eu não comecei nem no YouTube. O que, que faz, seu produtor? Eu fazia a, a, é, publicidade, <risos> vídeo institucional...
4: Nada a ver com aviação? Nada
1: né? a ver com aviação. Meu trabalho era produção audiovisual, tipo, em você geral. não fazia
4: publicidade para empresa de aviação? Não, não,
1: Entendi. não. A aviação começou com a trás da Aviação.
4: A, a trás da Aviação. O e... que, que te deu? O que, que te deu para você fazer um canal no YouTube? Cara,
1: na verdade, veio na TV antes, né? Na TV? É, porque as emissoras de TV fechada Começaram a ter que colocar a programação brasileira a partir de 2012, na lei do audiovisual e tal. E a hum. gente pegou carona nisso. Então a gente começou a produzir alguns projetos e um deles era aviação. Por que aviação? Porque era uma coisa que eu gostava, sempre gostei. Não tinha nenhum programa de aviação na TV naquele momento. Eu falei, ah, vamos tentar vamos, né? juntar as coisas, né? E aí foi o programa aprovado dentro da emissora... Que está até hoje, inclusive, ah, no, mais na tela.
4: Qual que é a emissora?
1: Mais na tela, mais... da Globosat. Ah, Rafa. É. Então tá no Globoplay, aí tá em todas as plataformas de streaming de Now, é, Oi, TV, enfim, todas essas plataformas. E desde, aque, desde aquela época. E eu tive a sorte do diretor da emissora na época ser piloto de avião também. Hum. Aí ele pegou e falou, nossa, eu quero isso aqui. E aí a gente foi, eu fiquei é, só com TV entre 2014, a gente estreou, estreou em setembro de 2014, uhum. até 2017. Aí, em 2017, a gente migrou para o YouTube.
4: Qual era o escopo do programa? Vocês é, pesquisavam aviões diferentes? Como que era?
1: Cara, basicamente, o que eu tenho no YouTube hoje era o que já tinha na TV. Entendi. Era curiosidade, entendi, bastidores. Entendi. Então, mostrar como a aviação funciona. Né? E... Só que, grade de meia hora. Então, era aquele programa de 25 minutos, 13 episódios por temporada. Então, ele é bem engessado na TV, né? E aí, quando a gente foi para o YouTube, YouTube, a gente começou a ter um pouco mais de liberdade uh, para criar outras coisas. Porque, querendo ou não, para a gente pôr uma temporada, programas por temporada numa emissora, demora bastante tempo. É Coisa de seis meses, um ano de produção, para a gente vender o pacote completo para eles e eles colocarem isso no ar. Então, o que está indo para o ar hoje, eu gravei um ano atrás. E aí a gente começa a ter certas limitações de tempo. Quer dizer, acontece alguma coisa, ah lançou um avião novo, eu vou gravar isso aqui, vai para o ar só daqui sei lá quanto tempo. Aí
4: fica desatalizado um pouco o conteúdo nesse sentido. Exato. E a internet permite te atualizar com mais frequência.
1: Exatamente. A gente não trabalha como notícia, a gente é fora disso, porque o tipo de produção que a gente gosta de fazer exige tempo para fazer. Então a gente vai mantendo as duas mídias. Quando é uma coisa mais temporal, a gente tenta correr atrás, mas a gente não, não posta logo no momento que sai alguma coisa assim. entendi Então a gente mantém as duas mídias. Tanto na internet hoje, no YouTube, Facebook, Instagram, e na TV também. Tá ainda rodando até Eu hoje, sete um canal. anos. o Da TV? É. Mais na Tela. É um canal da Globosat. Entendi. Antigo Mais Globosat mudou o nome e virou Mais na Tela. Entendi. É o irmão mais novo do GNT. Tá,
3: tá. E como é que tá teu podcast, Lito? Tá legal, estreia a segunda temporada na terça-feira, acho que é terça-feira, de não, quinta-feira dia 11, agora...
4: Era na Globo também, não era? É Globoplay, é. É. né?
3: Estreia a segunda temporada, a gente... a primeira temporada foi bem legal, foi um sucesso, tanto é que... Renovaram. (risos) Renovaram, e a gente mudou mais ou menos o formato, pra ser um formato, vai ser bem mais atraente assim pro pessoal. O que mudou, pode falar? É que eu tava levando, assim, mais pra parte de contar a história de aviação, como tem no canal. É, explicava o acidente, por que que não acontecia, e levava alguém que tinha medo de voar ou que tinha alguma relação com aquele acidente. E agora não, agora é, são pessoas mais... Os convidados são pessoas mais do... da mídia digital, ao invés de repórter Entendeu. ou mainstream. E... e aí é um bate-papo. Uh, mas sempre com pano de fundo da aviação, entendeu? Sempre cutucando o cara, pô, e, né? e aí eu não quero dar muito spoiler, porque vai ser legal, assim, já... E tem um pessoal legal aí que já foi convidado. Você
1: vê, e... o podcast foi um sucesso também, uhum. os canais são grandes, né? Eu tô na TV há sete anos e quando eu, eu apresentei o um projeto para várias emissoras lá em 2013, eu só ouvi não, eu consegui no Mais Globosat por conta de contato e o cara ser piloto, e ouvi de gente falar assim, isso aí, aviação... Ninguém vai assistir isso aí, não. Isso aí só coisa de milionário. Isso aí ninguém é. vai gostar. Sete anos depois, olha o que é a aviação na mídia, né? Sim. Então... Pois, ah, hoje, hoje,
3: inclusive, é, o meu vídeo de ontem, ele tá no top 1 do, do em, em Alta. alta? Ah, desde ontem. Caralho. Dois vídeos de aviação. Dois o meu e quarto, o seu também é tá é. Em Alta.
1: E o que vocês
4: falaram nos vídeos? O que você falou no vídeo seu?
1: O meu foi sobre o que acontece se o avião passar da velocidade limite que ele é projetado para voar. Entendi. Será que ele se despedaça em voo,
3: sai quebrando tudo? E, e o e... meu eu contei da história do, do acidente com o Eduardo Campos, em Santos, que aí tem muita teoria de conspiração nesse meio, e aí tem eu mesmo, expliquei... É um vídeo de 32 minutos, passo a passo, é o, é o vídeo que eu mais fiz completo, assim baseado no relatório final e as explicações técnicas Nossa. do que aconteceu... Ah, 32 minutos explicando pra ler comentário assim. Foi crime político. <risos> Corre, então explica como é que acontece o crime político no avião,
2: então, né, E a aviação
1: cara? que ninguém ia assistir, várias vezes já aconteceu isso, a gente ficar os dois em alta, né? É, é. Os dois
4: Ô, mas,
0: vocês, mas vocês não têm uma treta? É. Vocês não se odeiam? É, odeia.
4: é, é o que eu fiquei sabendo. É que mentira. Eu, não, eu, não, não, eu fiquei eu sabendo, não. sabendo agora porque tu pegou
0: o celular, olha que a gente tem uma treta. Né?
3: É. Vamos começar do começo? É, é porque você não tá no, no meio aí da aviação. É. é. Mas tem, acho que as pessoas fazem mais a treta do que a gente em si A gente, tipo, se eu não me engano Quando eu te conheci era só o Aero Eu eu encontrei com ele na AFA, AFA, lá em Pirassununga Fui fazer um voo lá Não, ele foi fazer um voo com a esquadrilha E eu tava fazendo uma matéria com os graxeiros Que é, como a gente chama o pessoal que faz a manutenção da, da FAB A FAB chama assim, né? E a gente se encontrou, ele falou, pô, eu queria, ele já assistia meu canal e tudo, e E eu assistia o programa dele na TV, e a gente acabou ficando amigo. Aí um tempo depois a gente se encontrou, acho que na, na inauguração do, do voo da m Da Emirates. Emirates, foi. E, e aí, aí, aí eu incentivei, é, eu foi. incentivei ele e falou, pô, tu precisa vir pro YouTube, cara. Porque, né, a TV é aquilo, as pessoas hoje estão assistindo muito YouTube. Então eu fui um cara que, na verdade, praticamente falei assim, pô, vem pro YouTube. Ele veio. Naquele momento fez... eu postava muito pouco no YouTube. É. Aquele
1: vídeo que a gente fez naquele dia foi o início do canal. Eu do marco canal. como o início do canal.
3: E aí é, é, a gente ficou amigo, ele me levou para voar no avião dele, a gente fez uma collab e tudo mais. Tu tem um avião? Sim. Ah, ah deixa, 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 deixa... eu ver. calma, calma. S- sabe o, o Whindersson Nunes quando, quando conta aquela história lá do primo pobre e primo rico? Uh-huh. Aí ele chama o primo o rico de Gerald. Né? O Gerald. O Gerald. Ah, a gente Lavei chama ele. ele de Gerald. É, é. Tu, tu viu que ele falou Lavei assim? Ele me quando eu voltei pra morar pro Brasil no Brasil, é, é. porra! Eu é. passando fome lá vamos no vamos Nordeste, o cara morando lá
2: em é o, é o Gerald. É, é. Qual, qual é o Tovion?
1: Chama Super Petrel. É um Mas avião... Aí, Super
4: Petrel, quero ver.
1: É um ultraleve, né? É um uhum. avião anfíbio pra duas pessoas. Ah, da hora, ele é um fio, dá ele é anfíbio. Dá pra pousar na água, então, Dá pra pousar foda-se. na água. É bem legal. Aí, <risos> é
3: isso aí, é... ó. É isso aí. E aí, o negócio da treta foi... É... Inclusive, <risos> aquele é. lá em cima,
1: o voo do anfíbio, <risos> é um vídeo do canal com a Juliana. Ah, é, legal, é, meu. Somos pô, nós.
4: massa demais. Quanto que ele anda por hora?
1: Ah, uma faixa de 180 km por meu hora. Meu
3: cacete. <risos> E pousa na água. E né? pousa na,
1: água, é, na água. É, é.
4: se tiver
3: alguma, algum... Bió... E, no, e no chão também, que ele é, ele é anfíbio. Ah, uhum. esse,
1: esse aqui, esse do lado aqui, esse laranja, era um casal de franceses que iam dar a volta ao mundo com esse avião. Caralho! Fazendo experiências científicas. Isso aí uhum. uma foto, uhum. inclusive, na fábrica do avião, é, como, lá Como, em... como não Ipeuna. se divorciar. É, é. é. No é. Petrel. No fim, acabou sendo interrompida a viagem. Tiveram é. alguns problemas. É ela acabou ficando grávida também, então não ia dar pra continuar. Caralho. Durante a viagem. Durante a viagem. É, é, um espaço pequeno, E aí, eu não sei se... Eles vão retomar ele. com o projeto, mas... Você vê, é né, um aviãozinho bem legal. Mas tem, é tem que
3: comprar um que tenha mais de um assento, é. né? Porque agora tem um bebê junto. É e então, esse
1: negócio da, da concorrência, da treta, já começaram a plantar isso naquele vi, naquela live que a gente fez lá na, na Emirates. Desde aquele é. momento... Ah, porque os concorrentes... Eu nem tinha canal direito naquele momento. É, a gente, ia ter a gente mil inscritos. fez
3: alguns... É, algumas é, vídeos juntos, assim. E eu aparecia e falava... O pessoal fica falando que a gente é inimigo. É. Eu falei que inimigo, pô. Ele, ele faz o conteúdo dele, eu faço o meu. E a audiência do YouTube é infinita. É, Quer dizer, não, é infinita, gente... mas vocês dois não são suficiente pra... Não tem como. Produzir não, então, conteúdo tem gente, pra... Só se, só
1: se a gente produzisse 24 é. horas de conteúdo por dia, cada
2: um.
3: E mesmo assim... E assim tem gente é. que assiste o meu e não gosta dele, tem gente que assiste o dele e não gosta do então, meu, os cara e tem gente os que dois. assiste os dois é, que e a um maioria complementa é o outro é, é. É. e aí mas aí realmente teve uma tretinha assim que a gente se desentendeu por falta de, de comunicação, e aí quem comeu quando isso vai a internet, aí fica uma bosta, né e é. aí, aí começou uma alimentação o pessoal começou a falar e a gente ficou, se separou mesmo assim e aí chegou uma hora que cresceu muito o negócio na internet. Aí eu passei mensagem para ele e falei, porra, vamos, fa- vamos tratar esse bagulho como homem. E aí... Agora você mar... na porrada. É. Né? É. É. Marcamos num restaurante, fomos jantar os dois. É, e aí acertamos ali e falou, pô, foi isso que aconteceu então. Os dois entenderam que foi mal entendido dos dois lados. Os dois Sim. pediram desculpa um pro outro. E resolveu. E até fim, resolveu. isso foi em fevereiro. Né? Foi em fevereiro. Né? Já faz Mas tempo. até hoje a, a treta é realmente. Acontece que, que
1: o público, como a gente... Uh, faz conteúdo de aviação, parece que o público quer que a gente esteja sempre juntos, fazendo vídeos juntos. E cada um tem o seu, a sua linha editorial, cada um tem o seu a sua forma de trabalhar. E a gente não fica querendo fazer vídeo collab toda hora. né? Hum, isso nem, é. Nem, não é não, o Não o é objetivo. normal também. Não né? é normal. Sim. Parece que é uma forçação. Hum. E aí é, o público acaba entendendo isso, que a gente está brigado. Né? E aí deu uma treta agora essa semana, inclusive porque eu não, eu não costumo falar de acidente aéreo no canal. E até vou expor por que eu não falo de acidente aéreo.
4: Inclusive, né? antes de você falar isso, só deixar claro, a gente marcou o Fernando e o Lito muito antes de acontecer o acidente que aconteceu aí atrás. Exato, a gente não veio pra falar disso. Só pra deixar claro, a gente não marcou por que aconteceu o acidente. A gente tinha marcado antes infelizmente, o acidente aconteceu na mesma época.
1: Exatamente. Quando eu criei o Aéreo em 2013... Eu queria criar alguma coisa justamente para falar diferente do que a mídia normalmente fala. Porque, querendo ou não, se a gente pegar o mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça. As coisas legais da aviação. Não fala sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. Não sempre foi a linha editorial do Aero falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né, de fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado (risos) assunto, você não vai ter medo daquilo porque você sabe o que está acontecendo. Então esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente. Por conta de respeito a famílias, ética de pilotos... É, 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 pra mim, eu, me sinto, eu não me sinto seguro de falar alguma coisa, porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da, da Marília, mais <risos> milhares de mensagens a gente recebendo pra fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer, todo mundo quem acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora, inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira tá batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso para ganhar audiência e tudo mais. Né? E aí falaram que eu direcionei isso ao Lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito, porque é o Lito que fez a live. Nossa, só o Lito está falando da Marília Mendonça, ninguém mais na imprensa está falando. Sim. E a nota não foi direcionada a Lito. Eu nem assisti a live que o Lito fez. Eu estava viajando, voltei hoje Sim. do Nordeste, estava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens. Então eu não tava com
4: tempo de ver nada. É, e eu, eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da, da Marília, e pô... É meus sentimentos aos familiares e todo mundo, ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como... É, não, exato,
1: não, é, como... É, exato.
4: A gente vive nesse mundo, infelizmente. É. Se você é famoso e, famoso e... Pô, um acidente de avião chama atenção, independente se a pessoa que estava lá era famosa é. ou não. Se
1: é famosa, isso aumenta mais ah, ainda. Ah, aumenta. É. Infelizmente, então, é, é o mundo que a gente
3: vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você não que sabe o que, que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal. Depois que a aconteceu a investigação... São E por que, que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então, é só uma maneira dela saber que, pô, o acidente acontece. Ela entende, sem sensacionalismo, por que, que ele acontece. E ela, entendendo, ela passa a ter menos medo de voar. Porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim... A aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais? Então eu falo isso. Mas, assim, aconteceu um acidente hoje e vem, realmente, a mídia vem em cima. E aí, eu sempre fui, eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog, pô, tem que esperar, tem que esperar, mas eu era pequenininho. E agora, eu tenho uma relevância para falar de aviação. né? E agora eu falei, bom, tá todo mundo me chamando, então agora eu vou para o mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora eu tenho uma voz falando moçada... Não adianta querer descobrir a causa do acidente em dois dias, que demora um ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas, assim, ó. Pô, realmente, o cara não está falando achismo, ele não está falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele está só falando. Vamos esperar a investigação. Acho que é um tipo de educação.
1: E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da da nota. Acho que é a, a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota assim: falo, é, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar é, desvendar o que aconteceu, eu vou estar tá mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como, como o Lito <risos> diz, foi para falar é, sobre o que aconteceu, sobre um fato, né? Não é isso que eu tô, que eu, que eu que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo, não. Ninguém fala, ninguém fala do assunto, ninguém fala do acidente. Aconteceu, mas abafa. Não é isso. O, o que eu o que eu acho, o que eu não acho legal é ficar criando opiniões, teorias, em cima. teorias, teorias. capitalizando no, no,
4: no imaginário da tragédia.
1: Você fala, o avião tá ali, é o avião modelo X, é o avião que tá naquele mim. lugar. Isso é um fato, né? Capitalizando é. no, no no imaginário da, tra- imaginário da, tra- é. da tra- é. tragédia.
3: Agora, tá você aqui, constatar o... <risos> Inteligência líquida. É, a inteligência
1: líquida. Agora, você constatar o que tá ali né, é notícia. E aí, de novo, não entra na minha linha editori- editorial. Eu não dou notícias, não sou um canal de notícias. Por isso que eu também não falo desse acontecimento em si. Mas já aconteceu até de eu não falar. E pessoas acharem que eu sou alienado, que eu sou alienado não, que eu sou, que eu faço parte do movimento conspiratório, que eu sei de coisas que eu não posso falar. A viagem Nossa, vai longe. Né? Então, Existem Eu só não falo. Os caras conspiratórios
0: que sabem coisas e é, não falam. E eu faço parte, é, é. né? Entendi,
3: entendi. Então. Bom, quem faz eu parte eu também. Laver? Eu minto que o é. avião no, ele, ele dá esse narizinho pra acompanhar a curvatura da terra. Eu minto,
2: que isso <risos> <na risos> aí não acontece. <risos> a terra é plana, <risos> pô. Cara, é foda. Pior é. que esses dias
4: aí eu tava vindo sair uma notícia de um avião antigo que os Estados Unidos usava na época da guerra, que ele conseguia sobreviver a, sobrevoar. Quase saindo da atmosfera, tá ligado? Muito. E aí tinha imagens desse avião recentes, que eles fizeram um voo de, uh-huh. de, de homenagem e tal. E dá pra ver a terra, redondinha. Redondinha, tipo, as fotos com redond... céu tipo, preto, é... É... Ah, mas aí é,
1: é... Como é que eles falam? É, Fichai. É, exatamente, é, é Fichai. Ah, é uma ah, GoPro. É. Nem existia naquela época a é, GoPro. A melhor é. resposta, é. A melhor é, resposta foi o Marcos Pontes, que deu uma vez, quando a Globo até fez uma matéria sobre isso daí, e aí perguntaram pro Marcos Pontes, né? Por que, que você afirma que a Terra é redonda? Ele falou, porque eu vi.
4: <risos> é a melhor resposta que um cientista, que um astronauta, poderia dar, né? É, e o Marcos Pontes, o que vocês estão achando dele no governo? Vocês não querem lidar com essa coisa. De... É que é. eu queria saber se ele é um bom ministro, né? Ele, ele dá ciência, ninguém fala mal dele. Ele tava chorando esses dias aí que não tinha verba, né?
3: Isso eu achei bom ele falar. Sim. Acho é, que foi a única parte que ele apareceu. Das outras vezes que ele apareceu, não foi muito... Positivo nesse Feliz, eu acho. Mas também é muito difícil você definir qualquer coisa desse governo. É, tá ele está
4: tancando um peru gigantesco, né? Porque ser da ciência no governo Bolsonaro... Então,
2: <risos>
3: exato. Está é, sendo...
4: <risos> Mas eu estava conversando com, com o Sacani, né? A gente participou do Ciência Sem Fim recentemente, essa semana, inclusive, vamos lá ver. É, e ele estava falando... E a gente gente entrou numa discussão e falou, mano, é melhor que tenha um cara sensato no governo Bolsonaro na área de ciência, tancando, imagina se ele coloca um cara terrivelmente evangélico, em vez de de um astronauta, entendeu? Então eu acho que, por mais que, é claro que ele não vai conseguir fazer grandes coisas no governo Bolsonaro, mas ele ser um tampão que estaca a sangria de um possível retardado que seja postular, talvez seja uma boa.
3: Eu, eu, quando foi montado o ministério, eu achei muito legal ele ter ido, mas é, é impossível para eu julgar o que ele fez, porque não sabemos as forças que tem ou o campo de atuação dele, entendeu? O que, o que eu posso falar? Pô, ele é um cara legal pra caramba. Agora, se ele não tá conseguindo fazer, ou se é, sei lá, ele não quer fazer, aí... É, Realmente é não dizer. dá pra saber. Uhum. E aí é muito difícil julgar assim. Mas é, não Eu mais, conheci também phantom, é um cara. Muita coisa, né? Ele é um, né? um, ele um cara, cara gente legal, boa, eu entrevistei legal.
1: ele, é um cara sensacional. É, mas é. eu entrevistei ele antes de ser ministro. Então nesse período de governo também eu não tô. Também não.
0: Tu ainda tá no, no Flight Simulator ou agora tu já tá voando <risos>
1: também de verdade? A, <risos> gente, <risos> a gente só não concluiu a treta, né? Que, ah é?
4: Se tiveram um jantar, fizeram as pazes, namoraram um pouquinho.
3: É, e tá resolvido. Preciso voar no Petrel agora. Então vamos no, né? no Pilotando. Petrel. Pilotando. <risos> Você nunca Todo, pilotou o avião dois. dele? Dele, não. Eu não tinha Você habilitação. Você é ciumento com o avião? Não, não. Você deixa os Ah, dois... tu não é ciumento. <risos> eu sou ciumento <risos> com a <risos> porra <risos> do meu carro, <risos> Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Vocês descobriram. Na... Só eu vou na esquerda. Ninguém vai <risos> na esquerda. Dá pra pilotar dos dois lados? Sim, ele pedi, tem pedi, duplo pedi. comando. É. Então, não, e aí a gente se resolveu. E é engraçado que enquanto a galera tava xingando na nota, falando um monte de besteira lá, a gente no WhatsApp, falando, e aí? A gente, é, a gente vai no Flow Segunda, né? É, pois é, cara. Aí é, é, eu falei assim, Pô,
3: tu quer mesmo alimentar essa treta aí? Porque a gente vai no Flow Segunda, a gente vai lavar roupa suja lá. Porque é. o que, que acontece? A nota dele é legal, mas é, o pessoal começa a levar para um lado e eu, nem, eu não vejo muito o Instagram dele, eu não vejo os vídeos dele, porque não dá tempo, cara. E, e eu não e... vejo os dele também. É. Eu e também não Ibe... de você. <risos> Antes eu vi o Flo, agora nem o Flo. Eu demais. Ah, tem mais o que fazer. né? É. E aí, a, a galera tra... é, o, é o motoboy de treta, né? Ele faz o delivery da treta. Ele Sim. já veio com os prints, já tudo. E aí que eu fiquei sabendo do bagulho, né? E eu, é o WhatsApp vai direto para ele, porque a gente combinou. Pô, já que ocorreu esse mal-entendido dessa vez e deu, deu merda, então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar acontecer. Se tu quer falar alguma coisa mal de mim, então fala a verdade ali na hora. Então é para isso que a gente tem o WhatsApp. Exabe. E aí, ah, pô, e aí, aí a galera fica, porque fica com indireta. Cara,
1: indireta? Meu, eu não preciso da indireta. Eu tenho contato uma indireta é. é. se é. precisar. E para quê? Sim. Né? Então, outra, é.
4: É, é totalmente normal e esperado que pessoas que estão <risos> no, no ambiente da aviação comente quando acontece um acidente, pô. Quem vai comentar, se não os caras que entendem sobre a parada? É, vai é. o Zezinho do... Então, do... é
3: isso, cara. Aí o cara fala, porque tem esse... Lembra essa, esse grupinho aí da aviação ah, que mete sim. o pau em mim e blá sim. blá blá. Aliás, ele tá que ele é da aviação e deve meter o pau em mim também. <risos> é... Olha, ele, eu, ele eu recebo. Assim, é... É... Pô, o cara tá lá falando na televisão, ó. O que que eles querem? Que vá um cara que não saiba de nada e fale a mentira? Ou fale que nem tem vídeo de tem fake news aí cara que até portal gigantesco botou de um avião que vira e cai e dizendo que são os últimos momentos do do avião da Marília Menor. Ah, eu recebi. Olha olha a escrotice de um imbecil que faz um negócio desse espalha. E quem não entende acredita para ganhar uns cliques e ainda um portal não faz o, o, o cheque é, a do não, negócio. Os portais, é. eu
4: descobri recentemente que...
3: Então, eu acho que é isso, cara. A gente tem que ir, se a gente tem a oportunidade de ir no mainstream, e falar, cara, não existe é, nenhuma voz... E ainda botaram é, um trecho de voz de caixa preta, que é de um acidente Caralho, antigo, de 2006. Totalmente 2006. É, infelizmente é, totalmente desnecessário. E aí o cara monta um negócio desse... E aí, porra, então é melhor ter alguém da, então, da aviação falando assim: espera o CENIPA, é a melhor coisa. Existe sabe? uma linha,
4: uma linha oh, sobre tratar esses certos assuntos: do que é ético e do que não é ético.
2: Uhum. Então,
4: eu, eu acho que tratar sobre esse assunto é ético. A, a pessoa que morreu é famosa, então, as pessoas, é um acidente de avião, ele é curioso, é interessante. As pessoas querem entender o que aconteceu porque elas têm medo de que, que possa acontecer com elas uhum. e elas querem poder evitar isso. E eu acho susto saudável. E eu acho saudável pra caralho que tenham pessoas capacitadas, como vocês dois, comentando sobre essas paradas. Principalmente se vocês não vão sensacionalizar na parada, uhum, entendeu? Exato.
1: É, uma, uma linha que eu, que eu Quase sigo... Quase não, né? não saiu Uma linha que eu sigo, é, que eu até já, já, já fiz em outros acidentes aéreos, a não falar do acidente aéreo em si, mas o que aquilo pode é, ensinar ou os mitos que tem em volta daquilo. Por exemplo, era um avião turbohélice é um King Air C90. Nossa, eu não vou mais voar no avião turbo-hélice. Pelo amor de Deus, esse teco-teco com hélice aí não entra de jeito nenhum. Mas espera aí. Então eu faço um vídeo falando sobre o avião turbo-hélice. Por que, que o avião turbo-hélice é usado? Para que, que serve um avião desse? Por que, que ele é seguro? Por que, que o King Air é um excelente avião? Né? Então eu vou mais para esse caminho. Então futuramente eu posso fazer um vídeo dentro de um King Air C90 e mostrar o que, que é esse avião. Não necessariamente falar daquele acidente em si, mas desmistificar o que acontece. Muita gente que vai fazer um voo com uma companhia aérea que tem um avião turbo-hélice, tem gente que desiste de entrar no avião porque vê a hélice do avião. Então, por que 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 esses aviões existem? né? Então, tem que explicar uma série de coisas que... Questão de consumo de combustível. Por que, que não é tudo jato? Porque não dá pra ser jato em determinados aeroportos, principalmente em pista de terra. Tem jato que pousa em pista de terra, mas é uma exceção à regra. É um muito foda. Os, é, não, não é nem um ultra-jato, mas é um jato específico para aquilo, Entendeu? mas é diferente. Entendi. Entendeu? O, o, os jatos normais não são feitos para pousar em pista de terra. Então, se um fazendeiro precisa de um avião, né, para se deslocar e ele tem muita pista de terra na região onde ele onde ele voa, ele precisa de um avião como esse King Air, porque é um avião a hélice mais preparado para esse tipo de operação. Ele é um avião para você voar rotas mais curtas do que um jato. Você vai gastar menos combustível do que um jato, entendeu? Então, tem uma série de coisas que você ter um jato não vale a pena. Eu tenho um amigo que tem um turbo hélice monomotor. E eu uhum. perguntei para ele por que você não tem um jato que é preço de aquisição, é praticamente o mesmo. Ah. Ele falou, porque o jato vai me dar mais custo de manutenção e eu não preciso de um jato? Porque pro que eu faço um avião turbo-hélice funciona muito bem. Isso eu tô falando da aviação geral, aviação executiva. Agora, no caso de linha aérea, por que que se usa turbo-hélice em algumas companhias aéreas? Pelo mesmo motivo. Existem aeroportos que não comportam a operação de um avião a jato. Existem rotas muito curtas que o, pré, o vai sair mais caro o molho que o peixe, você usar um, um jato para aquilo. Então, não existe um avião bom ou um avião ruim. Existe um avião para cada determinado tipo de
3: operação. Interessante. Opa, isso é chatão, cara, né? <risos> <risos> eu tô esperando falar isso. Não, eu preciso contar um negócio que eu lembrei agora, só vou esquecer. É. Lembra da primeira vez que eu vi, que eu falei da minha separação? Uhum. E aí eu falei que dos, dos, discos, dos discos... E tinha um disco específico do Violeta de Outono, que, pô, aquilo... Né, não, não encontrava mais aquele disco. Teve um cara que foi na loja lá do, do Aviões e Músicas e ele levou o disco de vinil. Que o cara, maneiro, falou, cara. Eu vi no Float falando cara, que você é. É. <risos> E aí eu trouxe pra você, ó. Que Carai, legal. Caralho, abençoado ser Vol- o senhor. Voltou aí pra minha coleção, disco do Violeta de Autônia. Aí, aí sim, sim completo. Oh,
4: por que é tão difícil ir pra Manaus? Pegar um avião e ir pra Manaus? Por que é tão é mais é caramba, pô. Mas parece que, tipo, por exemplo... Tem que fazer. Para Aracaju, não tinha voo direto.
1: Não, mas para Manaus tem voo direto. Tem voo... Não tem, tem voo direto para o Acre, para Boa Vista, a de São Paulo? Não tem voo Paulo, direto
3: para o Acre, por exemplo. Porque não tem demanda. É, uma
1: questão de malha certo? aérea, não né? Tem é. Não
3: tem demanda. Se tiver um monte de. Ah, o Acre não existe, né? É, Acre, agora é. você cancelava. Se tivesse dinossauro é. pegando avião. É, pô, dinossauro um pterodáctilo ali. Então, se tivesse um monte de gente querendo vir do Acre para São Paulo e vice-versa, já teria um voo direto. Como não tem, não compensa a empresa aérea botar um voo direto. Não ela é consegue ganhar de... mais dinheiro, ela levando as pessoas até Manaus e fazendo conexão, até Campo Grande e faz conexão para... E, e aí
1: você tocou num ponto importante, da onde a aviação executiva entra. Porque se um cara precisa fazer São Paulo Acre, São Paulo é, Rio dia, Branco, né? sei lá, todo dia, ou tá fechando um negócio lá, ou vai abrir uma loja, sei lá, ele precisa ir para lá e ele não tem esse tempo de fazer conexão em Manaus, esperar um dia, sei lá, qual que é a frequência de voos, ele tem que ter um avião dele para poder fazer esse tipo de, de, tra- de transporte. 1, né? Ou alugar um, Ou alugar um no táxi aéreo, ou, <risos> ou ter cota de um qualquer avião. Jato,
4: qual, qualquer jato faz essas grandes distâncias Não,
1: não. Tem jatos... De, assim, os jatos, eles têm categorias, né? Tem os jatos de pequeno porte, como um da Embraer, que é o Fênon 100, um avião pequeno. Quanto
4: custa um Fenon 100?
1: Eu acho que hoje está nos 4 milhões e meio de dólares. Zero. Dólares? Dólares, Dólares. É. é. aviação em dólar. Zero, zero né? Zero, zero, zero Mas zero. você
2: consegue Mas comprar,
3: comprar um citation aí por 5 milhões de reais. É, dá. É ah, possível. barato. Tá barato. tranquilo. Ah, é. Tem <risos> na carteira Eu, eu conheço... Opa! <risos>
1: é. Eu conheço um empresário que hum. falou pra mim que a, a, as lojas, a empresa dele só cresceu depois que ele comprou o primeiro helicóptero. cara falou, porque eu tinha a minha empresa aqui, queria expandir, aí eu faço a conta. Pô... Vou ter que abrir uma loja daqui 400, 500 km de distância. Pego o carro, tanto tempo vou demorar, ah, prefiro não abrir. Aí o cara compra o primeiro helicóptero. Ele faz esse trajeto que de carro vai demorar 8 horas, o helicóptero ele faz em duas. Muito mais prático, muito mais rápido. Aí vai expandindo. Ele comprou o primeiro avião. O que era regional já começou a ficar nacional. Então a aviação executiva, ela é uma máquina de fazer negócios. Ela emprega pessoas, Pode né? Pode crer, dá liberdade ela é Exatamente. Ela é, é, é necessária. Faz sentido.
4: Como que o Neymar ia ser o Neymar sem avião? Como que ele ia estar em todos os lugares do mundo ao mesmo Como tempo? Como que um cantor vai Caralho, fazer
1: 35
3: shows? É <risos> mas é sério,
4: tipo... É, mas é um pouco sobre o que ele tá falando. A gente, a aviação Olha, é permitiu... Ele foi
3: Neymar antes do avião, pô. O avião veio depois do Neymar.
4: Ah, mas agora o Neymar com avião é um Neymar. Ah, mas né? um exemplo, é. exemplo bom é o Neymar, né? Um exemplo bom é um
0: cantor. O cara
4: não manja nada de futebol do lado agora, né? Ah, não, mas o Neymar com avião é o um Neymar... É... Muito mais
0: não Se uh, você, você fala assim, o Fernando e Sorocaba, hum. aí eu... Razão, você tem razão, porque assim, dá pra ele te
1: fazer show pra caralho. Não, sem avião o cara não faz. Tá o é, cara faz é. 35 shows num mês?
4: É que você tá <risos> olhando pro Neymar, jogador de futebol. Ah. Eu tô olhando pro Neymar, é, empresário, influenciador, que vende marketing, que tá nas... Nos, nos, nas festas, tudo. Porque cê, a vida de artista é loucura, cara. <risos>
3: Desculpa, então. Você tá, você tá se
4: tornando agora um artista, né? Não. Tá. Onde você, como que você vai pra Libertadores?
3: Tu vai ver o, o voo ou... de jato. <risos> então, é, é, é. Vai ver o avião. <risos> avião
4: feira. Vai ver a diferença. Que Mas sabe por que, que eu vou de jato? É. Porque
0: eu fui comprar, a gente foi comprar de passagem, né? O avião, que eu acho assim: os, os voos que existiam eram: São Paulo, Panamá, Montevidéu 30 horas de voo. Porque provavelmente todos os outros já estavam lotados. Então, aí... E e, tava caro pra caralho ainda por cima. Então, assim, a gente... Como vão oito pessoas, saiu um pouco mais caro alugar o jato. Mas, porra, são três horas de voo. É, é. Três horas? É, você você paga
3: pelo
1: tempo. E quando você pega um cantor ou um empresário, esse tempo custa. Eu fiz um vídeo uma vez com um empresário que a gente fez em São Paulo... Salvador com o jato dele, eu fui gravar o jato dele. Cara, o dia dele foi chegar cinco minutos antes de decolar, pegou o jato, chegou chegou em Salvador, saiu, foi fazer o que ele tinha que fazer, a gente ficou o dia gravando, ele voltou cinco minutos antes de decolar e voltou para São Paulo. Imagina o cara fazer isso aí, um grande empresário, com aviação comercial. É complicado. Então tem que ver quanto custa a hora desse cara e quanto custa a hora de voo. A hora de voo é muito menos, então é necessário e Mas... tu chega ali
3: em cima da hora é, não o avião vai te esperar, é. ao contrário de você tem que chegar duas horas antes no aeroporto passar por aquela segurança é. mesmo, ah, é. É. É, teve Chate, um caso eu bagagem. só vou voltar a
4: voar de avião quando o flu tiver um jato <risos> é. eu Pô, passei por
3: essa vermelho. situação jato é, vermelho. Tem que ser vermelho igual vermelho? O, o Hamilton né Cromato. Hamilton
1: tem um, tem um jato vermelho é. eu não lembro qual que é, acho que é um Challenger se não me engano é um...
0: é. o que que tu ia falar aí, Dudo?
1: não eu passei por uma situação assim de, ah. de ter que esperar voo é, e, e perder o dia. Ele é Gerald. Eu, eu né? tá, na, Ele é Gerald. Não, voo comercial. <risos> <risos> comercial Fala aí tá, é. É, <risos> agora pronto, né? <risos> Pegou, já era. É, é, eu estava no Rio de Janeiro gravando para o programa de viagens, aí eu fui para Marinha gravar para o Aero e a gente voltou correndo da Marinha, que fica em São Pedro da Aldeia até o, até o Santos Dumont, a duas horas, duas horas e meia. Correndo para não perder o voo. A hora que a gente chega no Santos Dumont, aquele caos do Santos Dumont, porque tinham fechado o aeroporto. Não tinha voo. Meteorologia, não. Santos Dumont fechou. A gente com cinco pessoas na equipe. Claro que aí a companhia aérea se responsabiliza por hotel. Tá mais o tempo da gente ter gravado quatro dias no Rio. Mais um dia inteiro na Marinha. Trajeto de, de carro. Ainda ter que ficar no Rio. Pegar o avião no dia seguinte. Uma das pessoas que tava com a gente tinha compromisso na manhã do dia seguinte. Ou seja, estragou tudo. Então a gente, como não é nada... A gente pode ter esse tipo de, de situação e aguardar. Sim. Agora, tem gente que não tem como, né? Que é. é. ele
4: aguardar significa menos 200 mil reais é que ele não estava no show é. ali, né? É
1: exatamente. Imagina o cara perder um show por conta de voo, voo
4: cancelado. Exato. Não tem como. Um que vale a pena ele ter um jato, É, né? exatamente. Ou um helicóptero. Qual, qual é o helicóptero mais barato? O Robin, um é, Robinson. É, é tem o um
1: Robinson 22. <risos> e agora tem uns, um outro um helicóptero francês que eu esqueci o nome. Isso é o quê? Duas pessoas? Duas pessoas? Duas pessoas, é. Mas é um helicóptero barato. Um motor
3: Fusca. convencional. É. é igual um motor de Fusca. Ah, é mesmo? É. serão É, mesmo princípio <risos> é, é o oposto, né? Mesmo... e quanto Eu acho é que não é o mesmo motor, porque tem claro, redundância claro, claro, assim. É, mas se você olhar assim, vai, pô, isso é um motor de não, Fusca. Não, o princípio de é.
1: funcionamento é exatamente o mesmo. É.
4: Quanto que é um desse?
1: Cara, o Robinson 22 hoje, eu acho que você encontra no mercado aí, usado por uns 500 mil reais, 700 mil reais, não, por aí. Tá... E
4: manutenção? Quanto que custa por mês ter um helicóptero no... Tem um helicóptero, quanto custa por mês? Depende do helicóptero. Um desse, um Robson.
1: <risos> um 44, porque o 22 não é um helicóptero que as pessoas têm para si. Aliás, é usado mais para é... instrução. É, treinamento. É. Um 44, eu até já fiz um vídeo, eu, eu esqueci os valores, mas eu, eu lembro que era em torno de 14 a 20 mil reais por mês para voar umas 20 horas por mês, assim, para você manter.
4: Caralho, é muito caro. É... Pô, mas você voou 20 horas por mês,
1: né, é. meu
3: parceiro? É bastante... Ganhou Cara, imagina por você mil reais por hora de voo.
4: Se eu for Luan Santana, né? É. Faz a gente fra- a coisa. frase
1: que se tem na aviação é que o helicóptero é uma máquina do tempo, né? Então você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então você em São Paulo, por exemplo, eu demorei uma hora para chegar aqui, que eu moro no Brooklyn. Cara, de helicóptero daria dez nem 10 minutos, dez minutos né? Então se eu tivesse vários compromissos durante o dia e eu precisasse me deslocar rápido. foda onde você separar um o helicóptero. helicóptero aqui, né? Ah, tem. Pega um ponto <risos> e volta aí, dá um jeito. Tem um ponto
0: um não muito longe daqui mesmo. Sério?
2: Lá é. perto de
4: onde vai ser o Flow. Ah, é? é. Queria ter um Heli ponto no Flow.
2: Ah, <risos> já põe no, no projeto aí. É. Mas,
4: pô, o mais importante de quanto,
0: do que quanto custa um helicóptero é qual que é a autonomia média de
3: voo de helicóptero? Umas cara? três horas.
1: É? Helicóptero é menos que avião.
3: Quanto que chega é. um helicóptero por hora?
1: também, depende do helicóptero, <risos> tudo Uai, um depende esse
3: aí, o 44, é o que, 150 nós? Hum, não, é não, não, menos 120, 120, 120. É, por aí, isso em por aí. quilômetros Cento... é quanto? Nós é uns dá 200 e... Quilômetros por nossa,
4: hora. é muito, é. é tipo rápido tá, pra caramba
3: o que é a vantagem, é que você vai em linha reta, se é. você pegar a Dutra daqui pro Rio, você vai fazendo curva é. né é. e o, o helicóptero vai numa linha, é ela é mais rápido e vai é. mais direto mesmo. mas tem um,
0: tem toda uma um, uma altura e o caralho, que você pode voar não, é, não
3: tem, é a caralho re... não, não é não, pegar não, um helicóptero não não não, não, não não, não, tem as regras de voo é. que... Tem que as... ah, os você mínimos tem que pedir helicóptero... a atualização
4: pra alguém pra sair com o helicóptero?
1: não, em São Paulo você não precisa porque ele é muito mais liberado tem até um controle de tráfego aéreo que fica na torre de controle de Congonhas que controla todo o tráfego de helicópteros em cima de São Paulo justamente com o objetivo de agilizar o voo de helicóptero uhum. então ele é mais agilizado porque o objetivo é, é mais também estar dentro da cidade se deslocar rápido se você for fazer plano de voo Para cada ponto que você vai decolar, né, não dá. Avião em cima de São Paulo, por exemplo, já é muito mais restrito. Avião de pequeno porte. Então, por exemplo, você tem um avião de pequeno porte no Campo de Marte. Você decola de lá, você não vai ficar sobrevoando São Paulo para voo panorâmico. Você sai de São Paulo. Porque São Paulo está muito restrito. Com tráfego de congonhas, tráfego de guarulhos, então você tem. E que... é controlado é. o tempo
3: todo, né? Você está controlado por, por uma, um controle de tráfego aéreo. É. Aí você sai, aí você passa a voar por conta própria, assim, visual. É coordenando com outros aviões que estão voando ali na área, pra você saber, oh, tem um cara vindo ali no sentido oposto, é. essas coisas.
4: O, o helicóptero, por acaso, é mais seguro que o avião, porque o. Eu...
3: Teve Boychac? Se... Ele tá querendo criar treta, é. tá. falar Sabe que ele... existe uma treta entre pilotos de helicóptero? Ah, é? Existe? Aliás. Não, ah, não eu também rixa. não sabia disso aí, não. Existe, é? Existe é brincadeira, uma rixa entre mas os pilotos de avião e os pilotos daquele negócio que não é um avião, que é o um helicóptero. <risos> é um o <risos> tá, cara lá. jogando mais pai, né?
2: Ah. <risos>
1: Olha, o helicóptero é uma aeronave muito segura. Apesar de muita gente ter receio, né? <risos> é. Dizem. <risos>
3: Não, nenhum avião, nenhuma aeronave é feita para cair. Nenhuma. É, mas o que eu diria é o seguinte: um erro em um avião de asa fixa é mais tolerável. Um erro de manutenção, por exemplo, é mais tolerável do que um erro de manutenção em um avião de asa rotativa. Então, ele é, é, seria essa a diferença, eu acho. É,
4: Estadisticamente, existe? Alguma comparação? Ah, em números eu não sei te dizer. Gia, Gia, se existe... puder puxar a estatística de.
3: Jean, G... entra no site aí, chama. Escreve painel Cipaer no Google e aí vai aparecer um bagulho legal. Tu começa a clicar assim, <risos> tipo de avião, ano que você quer ver, e aí mostra as estatísticas. é Tem helicóptero o... também nesse negócio? Tem. É isso aqui? Isso, aí clica em explorar aqui, ó. Aí tá vendo ele dá. Aqui são os últimos 10 anos é, em acidentes e aí você consegue ver acidentes, acidentes fatais, fatalidades e o tipo aqui está por tipo de ocorrência, né? Mas você pode ver por segmento da aviação, por exemplo, ele dá a diferença entre aviação comercial e, e regular e não regular. Uh, tem aqui modelos, tá vendo? Fabricantes. E aí você pode. Ir Nossa, tem coisa, pra é, tem coisa para cacete, legal. Coisa para cacete, é bem legal isso.
0: Painel Cipaer. Painel
3: Cipaer. Pô, é uma coisa aí, coisa que eu tava falando sair do microfone. Achar não a não nem... aí, uma coisa que é legal dizer sobre o helicóptero
2: avião?
1: é que, assim, uhum. é... muita gente tem a impressão de que o helicóptero se parar de girar o. Se parar o motor, cai que nem uma pedra. Não né? cai? Não. não, porque o helicóptero não tem hélice, né? Ele tem asas rotativas. Por isso que fala que era uma nave de asas rotativas. Porque ele tem, na verdade, asas como se fosse um avião. Só que em vez dela ser asa fixa como um avião, ela gira e ela gera sustentação girando. Diferente de um drone, que tem hélice. Se a hélice do drone parar, ele vai cair, né? O helicóptero não. Ele vai, ele, ele vai desacoplar do, 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 do motor, o rotor vai desacoplar do motor e vai girar livre, fazendo um negócio chamado autorrotação. Então, com a ação do vento relativo, o helicóptero ele vai fazer autorrotação mesmo sem motor nenhum, e ele vai planar? pousar, vai
3: planar, ah, vai planar. Eu comecei minha carreira é, <coughs> trabalhando em manutenção de helicóptero. Foi os... na, na verdade, não trabalhando para ganhar dinheiro, mas meu estágio foi feito todo em helicóptero. Uhum. Aprendi para depois que eu fui para asa rotativa. Dá mais é, asa trabalho? Fixa.
4: Asa fixa ou rotativo?
3: Tem diferença? O rotativo acho que dá. É mais delicado o trabalho na asa rotativa. Como que é tem... mais delicado? Por exemplo, quando você vê aquele rotor girando, você tem que imaginar que eles têm que seguir uma mesma trilha. Né? Esse aqui passou. Essa, essa, essa pá pata tá indo para frente, essa aqui tá indo para trás. Uhum. Certo? Mas a frente da asa continua a mesma. Aqui tem uma parte que está indo para frente e aqui a parte que está voltando, ela está ao contrário, né? Se o o helicóptero está indo para lá, você está indo com a parte traseira da asa em direção ao vento. Concorda com isso? Então, e elas têm que passar no mesmo plano. Então, tem ajustes até para que elas passem no mesmo plano, porque se uma passar dois milímetros mais alta que a outra vai gerar uma vibração no helicóptero. E helicóptero vibra. E ele, helicóptero <risos> vibra. vibra. Turbulência de helicóptero. Até até um, um carinha que fez ó, aquele comandante hacker, acho que ele fez um... um acho que eu não um vi. Um TikTok legal, é. tipo piloto de helicóptero quando chega em casa, né? Ele pega ah, a chave H, assim pra H, abrir. H, Sim. É, é, o H. Aí ele <risos> não consegue <risos> é. nem abrir a porta de tanto tremelique que dá A gente dá no tem um amigo que é piloto cara. de
1: helicóptero, VHD, e ele fala que quando ele dava instrução, ele chegava em casa pra passar o shampoo na cabeça, não precisava nem fazer nada. Ele... <risos> então, então, assim, dá pra
0: dizer que eu, se eu falar que um helicóptero tem hélice... Tá é errado. a mesma coisa que eu falar que um avião tem turbina. É, né? é tipo isso aí. Hoje isso. Né? É. tá É isso aí. E, e aí eu... uma
3: piadinha do, do, desse pessoal, né, dessa rixa aí, que os, hum. os pilotos de avião falam assim, pô, jamais vou entrar num avião que a asa tá mais rápido do que a fuselagem. <risos> é, mas os pilotos de helicóptero falam, eu sempre esqueço essa frase, mas é uma coisa
1: assim, é, voar é demais, mas pairar é divino, sabe o negócio uhum. assim. Caramba, não, que é uma vantagem dele helicóptero, né? tá parado ali. Não. O de
3: helicóptero é muito muito é gostoso. muito é, gostoso. Eu eu Eu, gosto.
2: eu brinco eu muito, muito com o piloto de helicóptero, eu mas... Eu fui uma
0: vez por uns 10 minutinhos, foi lá em Curitiba, que ele tem um... Lá no Parque Barigui, tem uma, um passeio, um, um, um passeio é né? pela cidade inteira. Que não é, exatamente é inteira? A, não é uma cidade grande, né?
4: Ah, é, vai pela cidade inteira. Cara, eu achei vai,
0: que vai, vai. só no Barigui lá. Não, não, não. Dá um rolê ah, na é? cidade. É da um hora. Na hora é é da maneiro.
1: A versatilidade do helicóptero é incrível. Você faz coisas com helicóptero que... Não, não daria para fazer com outro tipo de aeronave. Agora tem os drones e tal. É. é. A, a missão, né? O que você é. quer
3: fazer é o que faz nascer o avião. Né? <coughs> tipo, a gente tem o KC-390 aí da, da Fábio agora, né? Que a Embraer criou esse avião cargueiro, bonitão, com asa alta. Por que, que existe esse avião? Porque existe uma necessidade de ter aquilo. Então o fabricante vai, pô, existe essa necessidade? Vamos criar esse avião.
1: Com exceção da União Soviética, ninguém fazia avião pra ver o que dá, né? É. Tem um avião Soviético, da União
4: é. Não, que é o maior, o Bentonov, né? Antonov. Antonov. quase Antonovi. acertou, vai. Antono... Antonov. É, 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 é começa com A e não com B. Antonov é,
1: é. n é. é 225 E isso que é o
4: maior. É o maior,
1: é o maior, maior é, é avião maior, do mundo. É o maior né? avião o maior. do mundo. Mas ó.
4: ele é funcional, né? Ele voa. Sim, é tal, uma, né? uma,
1: uma unidade só, né? Ele Mas consegue carregar
4: ele. um outro avião dentro dele, né? Um Ele foi assim.
1: projetado para carregar o ônibus espacial Buran, que era o programa espacial soviético na época, nos anos 80. Hum. Os americanos projetar, projetaram não, os americanos reutilizaram um Boeing 747 para carregar o ônibus espacial, porque a decolagem era feita na na Flórida, né? E aí quando pousava é, o ônibus espacial lá perto da Califórnia, não na Califórnia, né? No, no Edwards lá precisava voltar para a Flórida para fazer o lançamento de novo. E como é que ele volta se o negócio não voa como um avião? Põe em cima de um avião e carrega. Os soviéticos tinham a mesma necessidade de carregar o Buran, o ônibus espacial, porque aí, o lançamento aí, é era em Almaty Nossa, na No, é esse avião. No Cazaquistão.
3: Aqui, aqui dá para ver, tá vendo esse... Tá maluco, isso é. é assustador, não, Isso aí foi feito
1: para carregar o ônibus é, espacial, tá daquele calombo com... que ele
3: tem ali, ó, esse calombo. Ah, ah. Esse calombo aqui existe porque era aí em cima que ia o ônibus espacial o Buran. Ah.
2: Ou tudo de roda que o cara...
3: né? Ah, isso aí, b- borracheiro, é mó legal, cara. <risos> a
2: borracharia do dentro
3: desse avião aí, tá feio.
1: Só que, só que aí a, a União Soviética acabou não seguindo com o programa, o avião ficou abandonado um tempo, depois essa empresa aqui, Antonov Airlines, adquiriu o avião, porque é tem Antonov Fabricante e Antonov Airlines. Hum. É praticamente o mesmo grupo, mas... E hoje eles fazem transporte de coisas... Grandes pra grandes, caralho. Grandes, grandes. Muito peso concentrados tipo gerador... é Gerador não, é transformador. Transformador. 70
3: tonel... Ele levou um transformador de 70 toneladas. Nossa. Isso foi o recorde de peso. ele próprio de deve ter peso...
1: 640 é. toneladas de Olha peso aí. máximo de colar Como é que isso voa, meu Deus? <risos> Olha lá, tem seis, seis
3: <risos> motores. Ó.
4: Como é que é um isso absurdo. voa, Igor?
3: É. Como é que isso
2: voa? Não, Mas o Lito já não, explicou não, como é que é. Não, ele é... total sabe. como é. É. O mais sei. legal é assim, como é que
3: tu pega um peso de 70 toneladas e põe dentro de um avião, num lugar... E o chão, que é de alumínio, não afunda. Isso que é legal, véio.
2: Porra, pode Como é, é Que podia é um de absurdo. agora, é né? Que porra é Você um
4: <risos> de caixa preta? Não, ele, não... <risos> ele... não afunda, mesmo o avião subindo, decolando. Imagina a força G daquele peso, 70 é. toneladas do avião subindo.
1: Imagina Cara... se essa carga não é bem amarrada e corre pra trás, né? O que que acontece? Meu é, 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 <risos>
0: Deus, imagina, cai lá de cima. Eu Nossa. fiz um
3: time-lapse deles carregando, porque tinha até um... um... Uma faixa nesse transformador, né? O recorde de peso que vai ser transportado por um avião. Pela humanidade. E aí, porra, demorou seis horas pra carregar esse bagulho dentro. Eu deixei uma câmera. F- f- tava bem. Ele parou tu em frente lá? onde eu trabalhava na, no aeroporto. Que da hora! E aí eu botei o celular lá e timelapse. Porra, ficou legal pra caramba ver o transformador mexendo lá e você vê um uhum. avião abaixando. E... É uma Caralho, legal. Muito
2: foda
4: isso. Oh, Puxando outro assunto, mas eu queria saber a opinião de vocês. Já viram aquela empresa chamada Gravity Inc. O que, que é isso? Põe aí no Instagram, Gravity Inc.
3: Não me é
1: estranho, não, nome, acho que eu até já fiz ah, vídeo sobre é uma, isso. É um bagulho que voa. Cara, tipo isso jetpack. pra
4: mim é um jetpack. Ah, sim, é um jetpack? sim, sim, sim. Ah, não, tá. Isso é. pra mim Sabia é a coisa. Desse. Isso cabe na aviação, né? Eu acho.
3: Sim. sim. Eu acho que sim. É. Tudo que voa. Tudo que <risos> voa.
4: Mano, isso é o futuro máximo, assim. Porque, tipo, pensa, põe um paraquedas ali. Foda-se, se tu caísse você puxa paraquedas.
3: Futuro então, eu não sei, cara. É, é <risos> mais ou menos. É, assim, Mano, é não é legal pra caramba. Pois cara. gravitinho. Mas é, 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 é... Precisa ter uma outra maneira de fazer a propulsão desse negócio. É, porque... Pô... Pois é. Porra, ela é barulhento pra é. cacete. E a autonomia é baixíssima. E né? a autonomia é, a de é, deles. É cinco minutos de voo, cara. É.
4: Eu não sei, procura. É, isso e, aí é porra.
1: tipo um turbina. É, esse não é o jetpack. É, é tipo um motorzinho, é o... motorzinho ah. que
0: é, se usa que em isso, avião. É, só que isso daí não dá pra você passar em cima de porra nenhuma, mano. Dá, não pô. Dá pô assim, mas aí tu vai queimar a cabeça dos outros. Não outro... queima, pô. <risos> não, não. Porque, porque se tá ele, alto. ele se Isso, tá isso do aí é tipo um dele. motor de
1: aeromodelo. É um, é um motor a reação em menor escala. E ele tem vários aí, é. acho que são dois em cada, em cada é, braço. É. E aí e ele tem gera. tem um
4: atrás também nas costas. É.
1: Porque a, a, a conta, simplificando o que ele, que ele faz para isso aí dar a sustentação, imprime, é o quanto então. que isso aí suporta de peso e quanto que o cara pesa junto com todo o equipamento, né? Então, se cada motor desse aí, vamos supor, tem uma força aí de, sei lá, 50 quilos de carga, o cara tá com 5, são 250 quilos,
3: já levanta o cara, entendeu? Uh-huh. Mas é, é, não, não vai ser futuro, não. não, não Você acha que não aí,
4: pega? Né? Porque ó para comprar um desse agora é 300 mil dólares só.
3: Então, mas para voar 7 é é, tipo, minutos, cara. Deve ser
4: algo assim, é. né? Mas é muito.
3: Mas, mas foda. os vídeos são sensacionais. Olha isso, nice. velho. Iron Man, é. É. se Isso
4: não é o futuro, eu não sei o que, que é.
1: Olha
3: é essa muito porra. Legal. Então
1: tu não sabe
4: o que, que
0: é. Mas tá. você já parou para pensar, você já
1: parou para pensar é. que ele tá Olha se suportando aqui. no braço só? É. Apesar dele ter nas costas também, mas no braço que nas, nas costas, é, tá, nas costas é o que mais, vai ser é.
3: franguinho, né, Com o braço é. Imagina. Aí.
4: Eu acho que o braço é só para dar o adirecionamento. O maior para levantar ele mesmo não, tá nas costas, não, eu, tá, acho. Não, eu acho. você está é suportando.
3: É como se tivesse estivesse fazendo uma um... flexão aqui, é, né?
0: Olha é. como fica o braço do cara todo esmagado ali, ó. <risos> é, vai ter que ter um bracinho gostoso. <risos> 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 Mas assim, para tirar uma pira deve ser muito ah, foda sim, é, mesmo. Ah,
1: tem o cara que fez o tipo um hoverboard, né? Ele colocou... Tipo um drone que ele sobe e sai
3: voando, como Nunca se fosse um vi, skate.
0: Não.
4: Deve
3: ser louco também. Mas não, o legal, né? é o cara na Califórnia. Ah, eu, eu
4: queria muito andar tem, um desses. Tem uns desse, que
3: mostram de dentro de um navio, já viu? Não. Tipo, ah, já vi. O cara sai de um barco e ele oh, e pousa no navio na frente. Que legal louco pra caramba, isso, né? Cara, eu eu imagino, vi isso daí, é muito legal.
4: Quando tiver. Daqui uns 10. Bom, imagina 10 anos. Cara, a verdade é assim. Anos, tem que, que,
1: que ter os acontecer? caras que criam esses negócios para ver se. Gera alguma tendência, como sempre foi o início da aviação. Você pega as bizarrices, Eu gosto muito de fazer vídeo sobre avião esquisito, coisas bizarras. E a gente vê na história da aviação coisas e fala, cara, como é que alguém pensou num troço desse? Porque naquela época alguém tá pensando tipo isso daí. Sim. Né? Tem que criar coisas e ver onde vai. Muitos não deu certo. Os que deram certo estão voando, né? A gente tem hoje aviões que são heranças
3: dessas coisas que foram criadas no passado. Aqui tem então, carro voador, cara. É. Há quantos anos? Quando tu nasceu, já se falava em carro é. voador. Na época dos Jetsons, tinha lá os carrinhos <risos> voadores. E hoje, até hoje falam disso. É que né? Tem já carro voador.
0: Como é que é o nome daquele cara que, que fala do ZT, que foi no Joroga? sempre esqueço o nome dele. O. Bob Lazar? Bob Lazar.
3: Bob Lazar. Ah. Então, o Bob,
0: Bob Lazar fala que ele ficou trabalhando lá ano pra caralho num motor... Fazendo
3: engenharia reversa. Engenharia reversa num bagulho do, do antigravitacional Então, antigravitacional. se então. rolar um
0: bagulho gravitacional desse daí... <risos> aí isso aí funciona. Aí, aí funciona.
3: funciona. Aí é roubado, é. né, mano? <risos> Mas aí e e até no disco voador <risos> falhou, porque ele caiu. É.
2: Então
4: vai ver, <risos> é verdade. Mas será que ele caiu ou foi
2: caído?
1: Tem história que o Tesla, o Nikola Tesla, tem hum. projetos de coisas de anti gravidade ainda no, lá atrás, mas ele era boicotado, né? Tem essa, essa Tem história essas aqui. Conspirações, é, essas conspirações. Essas é. conspirações aí. Eu lembro que
4: tinha um negócio falando, não, o Tesla era um genial. Se os caras tivessem feito do jeito que ele queria, que ele tinha uma ideia sobre transmissão de energia sem fio. Só que pra fazer isso, você ia ter que matar toda, toda a aviação, por exemplo, tá ligado? Porque ia ter tipo uns, uns negócios eletromagnéticos. Um no. É. É.
0: Pô, mas esse lance da... da do campo gravitacional, se a gente desenvolve uma parada assim, fodeu. Porque aí a gente tem energia pra caralho, a gente tem...
1: Você viu que a
4: China tá fazendo o um O melhor, reator. é? É um reator... Tá fazendo o quê? Um reator de partículas.
1: A Alemanha tá fazendo é. um, reator, um, de, um gerador de fusão
4: nuclear, É, fusão né? nuclear, é. isso, é. isso, isso, isso. Tipo, é, basicamente você inicia, você pega uma energia e você inicia uma reação e essa reação produz mais energia do que você colocou para é. produ- iniciar essa reação. Tem, então, a é é,
1: energia é, do sai. É, é o tá, Sol, né? É a energia é. Do, é sol. do Sol. Exatamente. O grande lance é que ainda se consome mais energia do que aquilo é capaz de produzir, mas já viu que é possível fazer a fusão nuclear. Então, quando eles conseguirem inverter isso e a energia sobrar para usar hum. para outra coisa, Cara, mudou esse, a energia no mundo, né? Mudou. Esse negócio <risos> de energia
3: limpa é um, é um assunto interessante para cacete. Eu estive num num congresso, num summit da da Airbus lá, que falava desse negócio de de energia limpa, porque existe uma lei na Europa que até 2030, e a gente gente está em 2022 quase, então em oito anos a aviação tem que emitir 50% menos CO2 do que emite hoje. Em apenas oito anos tem que cortar pela metade. E a aviação é complicada. A aviação é complicada. Já tem testes há bastante uh, tempo, mas ainda assim vai ser um puta salto evolutivo. E em 2050 é zero emissão. Então, os caras estão. É, tem, tem dois caminhos. Hum. Um é elétrico, mas o elétrico não funciona para longa distância. Tu não pode. Não tem bateria o suficiente. É que... tanta bateria que o avião não vai nem decolar. Precisa de um. De um para levar só bateria, né? E o pior, né? Quando chegar lá. Quantas horas vai levar para recarregar um avião desse? Powerbank, é. né, cara? E aí, esse é um caminho o de bateria, vai ser oh só vai em aviões cara. pequenos, que voam ali máximo uma hora. Aí tudo bem, aí dá para ser ágil. Mas para aviões de longo curso, eles vão usar hidrogênio hum. para alimentar os motores. E aí começa um pequeno problema, né? Porque na, na natureza, desde que a gente aprende na escola, nada se cria, tudo hum. se transforma. Aí, não existe hidrogênio na natureza, tu tem que extrair o hidrogênio da, da atmosfera. E para tu extrair alguma coisa, tu tem que gastar energia. Então, você tem que gastar uma energia que seja limpa para produzir um negócio que vai gerar uma força para movimentar um avião que vai emitir zero poluente, mas você gastou mais energia para fazer aquilo do que... Então, tem que mudar a matriz energética do planeta antes de... Por isso que 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 se a fusão nuclear der, é certo, mudou tudo. Tem que mudar a lei da da física para o bagulho (risos) funcionar. Então, você acha que não dá? Dá. Não, vai ser, porque assim, não não tem que não dar. Mesmo que você gaste R$10 para ganhar só R$5, vai ter que ser assim, porque é lei. 2050 é zero e vai ter que funcionar. Loucura. Quando você você vem com uma tecnologia
1: nova, você envolve várias coisas além do desenvolvimento da tecnologia em si. Você tem a parte de legislação, você tem a parte da população, da aceitação do público, né? e você tem a parte de tecnologia. Então, a tecnologia já existe, ela está sendo desenvolvida, mas também tem a parte de legislação para poder fazer isso funcionar. Então, você tem os dois lados. Primeiro, você cria leis para desenvolver um negócio, no caso de energia limpa, mas ao mesmo tempo, quando você desenvolve esse negócio, você tem que certificar isso para voar com pessoas lá dentro.
3: Né? Imagina a tecnologia, porque para usar hidrogênio, ele, é, o hidrogênio tem que ser líquido. Porque se ele está em forma de gás, hum. ele é menos eficiente do que o querosene de aviação que se usa hoje. Aí, porra, aí não adianta tu fazer um avião que é menos eficiente é. do que existe hoje. Então ele tem que estar tá na forma líquida. E para ele estar na forma líquida, ele tem que estar a menos 260 graus. Quase Celsius, zero absoluto. Né? Dentro do tanque do avião. Dentro do tanque do avião. Ou seja, tem que ter Lembrando um que hidrogênio tu... é altamente inflamável. É. Ah, aqui, maravilha. <risos> aí, aí tu tá lá no Rio de Janeiro, 45 graus lá na pista do Galeão. <risos> aí tu tem que estar com o bagulho a menos 260. E o cara da Airbus falou: "Nós já temos a tecnologia". Porra, caralho. Maneiro. Quer você trabalha a pressão é, também, além da temperatura, si, é, né? É. Achei que ia ser gás ali. Não, vai ser líquido. Que loucura. Ah, cara. E e tem todo o transporte, né? Tipo, o cara faz o hidrogênio lá na ilha ilha do governador. E, pô, ele tem que transportar esse bagulho até o o galo. Oh,
2: we could we could
3: fly! This is your summer. That
1: means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, real moments together, and this.
3: Porque não sei se por tubos vai conseguir transportar como transporta querosene. querosene. Senão o tubo tem que estar tá lá, menos 260. Uhum. É, é que você resumindo, você tem que criar uma indústria inteira nova. Cria um negócio novo. né? É pra, né? um bagulho fabuloso. Não é só
1: tirar o um motor de um avião e colocar agora esse aqui é movido a é hidrogênio. todo um ecossistema em volta. É todo um
3: ecossistema. E eu ia até falar assim, né? Falei, pô, e a aviação está sempre na vanguarda, né? Descobrindo essas coisas. Mas, na verdade, já tem carro rodando com hidrogênio na Europa. É mesmo? É. Sabia disso Inclusive não. líquido e acho que é uma evolução, né? Interessante para
0: mim, para mim o, <risos> mas assim a, o, o elétrico é ainda mais moderno, não é?
1: Ou não?
3: Na verdade são Eu, tipos s- de de, é...
1: de energia diferente, né? É. É. Para ah, ter um boa. avião elétrico, tinha que ter uma evolução o problema, bateria. Não,
3: não, não. tá. falando bateria, do carro. O problema do ah, elétrico é o que faz com o lixo. Depois que a bateria não as, dá mais para A bateria usada, tem uma vida cara, útil, né? É. E no ah, caso de um avião ela pequeno... Ela carrega e descarrega. O que, que, que o perdendo.
4: Tesla tá fazendo com as milhões de
0: baterias que Então... Acaba? É que ainda não acabou a vida útil de mim, eu acho. <risos> Mas
4: na hora que chegar, né? Daqui é. a, a seis anos... Vai acabar várias ao mesmo tempo, né? É,
3: e aí, onde vai enterrar isso, cara? Porque não dá para reciclar. Não dá? Não. Que eu saiba, não. Não sei. Não dá para incinerar seria uma uma forma. Aí né? vai jogar carbono ah, na atmosfera. Entendi. Aí não
1: pode. Não tem hein? jeito. É. Mas já você... o hidrogênio. Não dá
4: para enterrar tão fundo na, 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 na terra que vai pressionar e virar petróleo. <risos> é, <opa. risos> Essa é a... na do rabo. É... <risos> Mas
3: já o hidrogênio, não, o hidrogênio ele é totalmente limpo. O resultado da queima que sai no escapamento vapor. é água, é vapor de água. Aí vira a chuvinha depois. Ah, maravilha. Ah, aí vai virar aquele ah, ah, <risos> Mas o ambiente de o avião de... Blade
1: Runner, é, só chove, só chove, né? é. vai colocar muita muita umidade. Umidade é.
0: O aí avião fudeu elétrico. Vamos ter que voltar a queimar. Vai criar um problema <risos> é. novo,
3: né? Ah, até isso, né? Não, só para completar. Porque ele, como ele forma essa essa nuvem de vapor atrás, então o avião voando hoje, quando ele queima, faz aquele rastro, né, que o pessoal também tem as teorias da conspiração disso aí. Mas esse rastro já é um pouco de, de gotícula de água que forma na queima do hidrocarboneto, que é o querosene que está lá dentro. Quando você usa hidrogênio, esse controle é mais espesso ainda, porque é só água que está saindo. E, e aí é já nuvens. tem os cientistas falando, pô, mas aí a gente vai gerar mais nuvens artificiais do que tem. E a nuvem é um dos fatores que aquece o planeta. Pô, e cara! Tá cara. É, ah, é um desafio, um ah, problema ah, psicológico, ah, fantástico, Que, cara. que loucura, né? É, avião... é legal a gente estar tá participando dessa, dessa transição. Assim, Isso cara. é
4: legal estar tá vivo, né? A gente é sempre legal, vê tá coisas vivo, mudando. É. Né? É o avião bom, elétrico
1: tá vivo, ele, é. Ele é. funciona muito bem para <risos> aviões pequenos, né? Então, aviação de treinamento... O avião elétrico já não é nem o futuro, já é o presente. Já tem empresas fabricando isso. Está vindo para o Brasil também. Aviação comercial de pequeno porte, por exemplo, Vancouver e Seattle, aquela região, tem uma aviação de de aviões anfíbios muito muito forte, né? Aviões de pequeno porte para carregar 4, 10 pessoas. E lá eles já estão testando para entrar em operação aviões elétricos. Legal. Mas qual é o lance do avião? de pequeno porte. Você não tem muita diferença do peso máximo de decolagem para o peso máximo de pouso. Então, se tiver a mesma quantidade, não queimou combustível, não vai fazer muita diferença. O trecho é curto. Então, aviões elétricos para autonomia de uma hora, duas horas já existe. Então, isso funciona. Agora, você pegar um avião elétrico, num avião de 350 passageiros para cru- para cruzar o oceano Atlântico para ir daqui para a Europa, que obrigatoriamente o avião tem que pousar mais leve do que ele decola. O que você vai fazer com a bateria? Vai alijar a bateria, vai jogar fora, em cima do mar? Então muda completamente o projeto do avião inteiro. Porque o avião ele tem que pousar mais leve. Se você não queima combustível, o que você que faz? Né? Então.
4: É, você é... sai com umas pedras, né? você joga no meio do caminho. <risos> joga, o lastro, né? joga a bateria. Joga a bateria a no. Maneira casa. essa daí. Né? A bateria afunda, ninguém
1: vê, né? Aí cai umas
4: pedras no meio da cabeça dos caras na fazenda ali. <risos>
3: Então é complicado, é complicado oh, isso aí. por que
4: que não colocam paraquedas em todos os aviões?
3: Porra... Tu quer mesmo essa resposta? Eu dou, peraí. <risos> manda
4: aí, manda aí. É, pô, porque é um paraquedas, velho. Como um paraquedas que? grandão? Sabe o
3: Pedro Ló? Pedro Lózio é aqui, não veio? Uhum. Então, eu, eu levei ele para o meu... <risos> Fiz uma collab com ele justamente para calcular isso. Porque tem gente que fala, por que que não tem paraquedas no avião? Porque tem um aviãozinho pequeno, é, particular, que tem paraquedas. Mas a gente calculou o tamanho que tinha que ser o paraquedas para aguentar um 737 aqui da ponte aérea, por exemplo, se precisasse. Então o diâmetro do (risos) paraquedas é maior do que o aeroporto de Guarulhos. Dentro de um avião só, cara. Imagina tu dobrar um aeroporto de Guarulhos assim para botar na parte de cima de um avião. Entendi. Entendeu por quê? Tem que ser um negócio tão grande para suportar uma massa de 70 toneladas... Que ele se torna impraticável. Eu, eu vi
4: recentemente uma notícia no UOL, eu acho, de um avião novo que eles lançaram que tinha paraquedas. Tem,
3: é o Cirrus Jet e o Cirrus Normal. E era
4: um paraquedas esquisitíssimo, com é. uma ponta assim, meio como se fosse uma lona de circo, tá ligado? É, ele é um, é, o, é o paraquedas, um paraquedas balístico. É, um paraquedas, do do paraquedas
1: balístico. Balístico porque ele tem um, um foguete né, que, que joga isso aí para cima. Você aciona, ele puxa o paraquedas para fora. E aí a ação do, do, do ar, né, do vento, vai abrir. E hoje, para avião de pequeno porte, isso já é opcional. Tem uma empresa, que é inclusive quem fornece para Cirrus, que é uma fabricante americana, e eles fornecem, você pode pôr em aviões de pequeno porte, e é um paraquedas que o conjunto todo, se eu não me engano, é, pesa entre 20 e 30 quilos. Mas é para aviões que carregam duas, quatro pessoas. Entendeu? Ou no caso é Jet Vision, do Vision Jet, que carrega até sete pessoas, é um paraquedas maior. Agora, você vai aumentando o tamanho do avião, <risos> vai ficando... Talvez com uma
4: tecnologia de, de tecidos mais avançada a gente consiga não, produzir. Não, eu fiz
3: os cálculos com o menor tecido possível. E aí, como que seria? Então, é esse aí, do tamanho é, do sério? Se fosse tecido mais grosso... Imagina então o eu... peso disso. É. Não, é. Não ah, começou. e para dobrar, a gente chegou a fazer o um cálculo assim com esse tecido mais fino, o tamanho que, que dava para dobrar. Aí seria uma caixa, uma caixa d'água assim de mil litros para botar o um paraquedas dentro. sabe aí Onde é que tu vai arrumar um espaço desse no avião? Então é é impraticável. Entendi. Aí as pessoas falam: ah, então vamos botar o paraquedas no passageiro. (risos) Pô, tu já. É, foi tu que. Eu pulei, eu pulei. Ele, ele, Ele saltou. É, saltou, pô, não fala pulou. Tá bom, que... eu saltei. <risos> eu saltei,
0: mas assim, quando eu saltei foi maneiro porque eu vi a turbina da vida. É.
3: <risos> e aí você viu a hélice do helicóptero chegando. É... O no... é... é... que que eu tava falando, mesmo? Tava falando do o paraquedas. No... É paraquedas, <risos> paraquedas no passageiro. É, então, aí, por que não põe no passageiro? Aí falou, pô, tu... primeiro, se tu tem tempo de vestir um paraquedas, dá tempo do piloto pousar. <risos> porque O avião tá controlável. Porque se ele tá sem controle, tu não vai conseguir botar o paraquedas. Então, pra quê? É, é igual tu dar um, um colete salva-vidas para um submarino que tá mil metros abaixo do mar. Verdade, Isso faz
4: morrer esmagada pela, pela não, pressão. Imagina
3: você evacuar um avião com, com 200 gente
1: tem pessoas, <risos> vestir o paraquedas em cada uma delas, o avião caindo e cada um saltando do avião. E ou fosse cada um passageiro assento,
3: tendo que fazer um cursinho antes é, né, é. de como usar o paraquedas. E se fosse um assento de Pior Pô, achei... ainda. Acho que tava na, 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 na primeira página de um portal essa pergunta <risos> lógica. Caralho, essa pergunta? É
4: essa pergunta. Essa? Confia em mim para perguntar as coisas mais idiotas aqui no programa. <risos> caralho.
1: Imagina ó, o peso de um assento ejetável, de um caça com as cargas de... de... É, porque
3: aí tu vai andar é. com um avião cheio de explosivo, é. porque o assento ejetor é explosivo. São Entendeu. explosivos, foguetes ali que Aí vão, não é né? legal.
4: Caralho, tem que, ter, tem que ter uma solução tecnológica pra gente não morrer se cair o um avião. Tem que ter, mano.
0: É, acho que... Ainda enquanto, não tem.
4: Mas ainda tem. Ainda não existe. tem. Existe? No universo existe. Existe.
3: No é. universo existe. Ah, mas é segmento de segurança. É. Não,
4: Sim. mas, tipo, eventualmente eu acho que a gente vai chegar. Tipo, a gente vai olhar pra trás e falar, mano, lembra quando a gente morria? Né? Morria quando no avião <risos> e não acaba. É, é, a gente eu vai acredito. olhar pra trás e
1: falar, lembra quando a gente morria. Ponto, né? Porque. Você acredita Morrer, parada? morrer, agora a gente vai né? Outro... É, então agora vai entrar na metafísica. É, a né? é. área do é, agora. Pera, deixa eu
3: beber mais um pouquinho. É. Agora é Pô, mas tu pô. tava
0: falando que, é. na verdade, é, na última vez que tu veio, tu tava. Aí é foda, né? Porque vocês têm a porra ah, dos dois. é verdade. Que ah. eu não sei. É, mas você, mas tava, aí, você tava pô, tirando a, gente... a licença pra
3: voar. Isso. Não é? É. Deu tudo certo? Já sou piloto agora. Agora piloto. agora, agora até
0: piloto. do bonde dos caras que falam mal de você. É, tu fala mal de <risos> mim, <risos> mim mesmo. Oh, <risos> continuam não, falando, não não Mas adianta. agora é assim.
3: Mas ele é um pilotinho novo. E agora, ah! agora eu não sou mais, eu não é piloto, agora eu sou um piloto novo. Daqui 10 novo. anos eles vão espetar você. Eu não tenho propriedade <risos> de falar sobre isso, é tipo, cara, é real, eu só trabalhei 36 é anos na aviação. Porque Rola. na é a última
4: vez que você veio aqui, você falou bastante de mecânicos com pilotos.
3: Não, isso não, não existe mais tanto, porque conforme as gerações vão mudando... Mas e você a... é mecânico. Eu sou
4: mecânico. Ele é piloto.
3: Ele é piloto. Por isso Qual? que eles têm uma treta. Não, exatamente. Descobriu mas, tudo. Mas e do lado dos
4: pilotos, existe realmente uma. Não, hoje em dia é não. é mais não.
3: fácil voar do que consertar. Não.
1: Hoje em dia, hoje em dia.
4: <risos> Bom, eu imagino que você seja... já. Tipo, os dois são difíceis. Bom, tu é piloto não. e, e mecânico. Certo. então...
3: É, Apanha, eu já abro a porta, já vou pra cima do motor e. No planeio Voando consegue, mesmo, né? Voando mesmo. Magaí. <risos> <risos> não, hoje
1: em dia não existe mais isso, porque todo, todos de cada área sabem exatamente a função de cada um, né? Então, é, e outro, é, piloto
2: é. ser
4: inimigo do, do, do mecânico não, não é, tipo, no meu, é, é tipo o um soldado ser inimigo do cozinheiro, tá ligado?
2: É, é um erro tremendo. Tem, faz <risos> sentido. <risos>
3: Então... Não, mas é, mas isso realmente mudou. Assim, é que eu entrei na aviação eu sou bem mais velho que o Gerald, né? então é, <risos> quando eu entrei na aviação existia ainda isso, existiam os pilotos meio é, cascadura assim que pegaram uma época antiga, em que o mecânico também era cascadura. Então o mecânico <risos> ser tratado como um, um inferior para ele era normal porque ele já se sentia assim, era um era um cara com macacão sujo de graxa, era isso basicamente. Mas os, o tempo mudou hoje em dia, os aviões são software que o cara tem que carregar. Então o nível técnico dos técnicos de manutenção subiram. Então a, a relação é bem mais tranquila hoje em dia. Qual foi o avião que tu voou, cara, quando tu pegou tua, tua licença? Minha licença foi um Cessna 150. Cessna é um, 150? É um Cessna 150. Clássico da, do treinamento. é. De, de tem os aviões ah. que os
1: mais usados, né? O César 150, Por o Paulinho que ele é um aí, ó. Bonitinho aí, é. ele, hein? Asa alta. Eu vou te falar, esses
4: aviões, assim, com eles são elegantaços. <risos> eu acho que tem um charme muito foda.
1: Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro esse
3: tipo de aviação, é. né? E A pô, aviação é uma eu... delícia, cara. Pilotar um negocinho. E é sério. seguro, é muito seguro. Tu sente as. As pancadinhas de, de turbulência, assim, sabe? O ventinho é uma gostoso, Maneiro. Cara. É um avião é assim, pequeno, maneiras.
1: um avião de para duas pessoas. Ele é um avião Isso de mudou, treinamento.
3: Às vezes, as críticas ou os ataques dos haters servem para até para tu melhorar, sabe? Porque eu sempre trabalhei na aviação comercial. Então, a minha visão era um pouco limitada Aquele mundo em que tudo é lindão, tudo é bonitão. E aí, quando eu fui aprender aí essa outra aviação geral, sabe? Pô, eu gostei pra caramba, cara. Cara, é é uma comunidade
1: grande, grande, unida, o pessoal gosta da da aviação. A aviação
4: é mesmo. Isso deve ser só os
3: nerds, né? Não, não, Ah, tem de tudo. É, deve ser só os nerds. É porque é uma coisa meio complexa, né? Se nerd é o cara que fica 12 horas falando de avião na aeroporto, é É nerd, é nerd. Esse é é o nerd, né? (risos) né? Mas aí eu conheci muita gente legal e isso que é... É engraçado, né? Quando fala assim... Pô, os pilotos ficam atacando, me atacando assim... Mas, pô, na verdade, é uma minoria, minoria mesmo... Porque, assim, onde eu pousei em, em, em aeroclube ou em, aer, em aeródromo pequenininho... Os caras vêm conversar e põe é aquele papo legal, sabe, de aviação... E, pô, tu tá tirando aí, pô, assiste o teu canal... Sabe, é um negócio legal... Quando dois nerds né? se encontram. Só, só uma vez eu encontrei um cara assim que ele... Ficou assim... Pô, tu é aquele cara que falou mal de piloto, né? <risos> ah, no pânico... Aí eu falei, então, você viu um corte de uma entrevista, né? Quer conversar sobre isso? Aí eu demorei ali três, quatro minutos conversando com o cara. O cara mudou completamente a opinião dele, cara. E eu eu expliquei os motivos, né? De por que que a gente tem que tratar... Eu eu não quero botar ah, os regulamentos de aviação comercial numa aviação particular, senão ela não voa. Não tem como. Mas, pô, existem algumas boas práticas que dá pra utilizar e que não custa nada. E sabe, esse é meu intuito, assim, falar, pô, vamos deixar esse negócio cada vez mais seguro aí, que é muito mas
1: Mas a, eu tenho muitos amigos né, nessa aviação, é a aviação que eu frequento, é a aviação do, do aviador que gosta de ir para o aeroporto, abrir porta de hangar, tirar o avião do, do hangar, isso é gostoso, né? É. E a grande maioria são, são pilotos responsáveis, são pessoas que levam a aviação, que a gente fala, a gente brinca de ser piloto, né? a gente brinca de, de ir lá e, e voar, Mas o brincar é levar um negócio muito a sério. Então, todos os pilotos... Não pode dar errado. Não pode dar errado. Porque quando você está voando, independente de qual é o tamanho do avião que você está voando, você está voando uma máquina, entendeu? É claro que a complexidade do avião que eu voo é muito menor do que a complexidade de um avião comercial. Mas você tem uma responsabilidade lá também. Então, você tem que saber manter o avião, você tem que saber fazer (risos) o checklist, você tem que saber quando dá, quando não dá. Você tem que... Eu, por exemplo, gosto de voar de fim de semana, gosto de voar com tempo bom, e eu tenho que ter... Eu tenho que saber olhar para o céu e falar, meu, hoje Hoje eu não vou. Hoje não dá para ir. E quando você está começando na aviação, quando você se torna piloto, você tem aquela ansiedade, quero voar, quero voar, quero voar. Mas você tem que saber que tem dia que não dá para voar. Eu fiz um recheque uma vez, que a gente tem que rechecar a nossa habilitação de monomotor, que é o que o, que que eu vou no caso... A cada dois anos, né? E aí eu fui fazer um recheque uma vez, que é, tipo, refazer o exame para ver se você está apto a continuar com a, com a habilitação. A licença de piloto, ela é... Não tem prazo, né? Mas você tem que fazer essas habilitações. Enfim. E aí o, 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 o checador sentou comigo na mesa e falou Você é piloto de fim de semana? Sim. Você voa quando dá. Você voa na parte boa da aviação, né? Quando tá é, bom para voar. É. Então você tem que ter na sua cabeça o seguinte. Não dá hoje, vai amanhã. Não deu essa semana? Vai semana que vem. Não deu nesse mês? Não vai. Mas não se enfia em lugar que você não precisa estar. né? E a grande maioria dos pilotos é responsável nesse sentido. Eles conseguem ver isso. né? Então é uma comunidade bem legal. Por isso que é uma comunidade unida. Tem os grupos, o pessoal troca essa informação. Isso é bastante importante. É claro que, assim como toda área, tem algumas exceções... Mas a gente não pode levar as exceções como regra, né? Então, por isso que a legislação também tem mudado, nos ajudando muito no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas emendas que têm sido feitas, principalmente na aviação de pequeno porte, aviação experimental. Então tem uma e com série de coisas. Do, do, da própria comunidade. Da própria comunidade. Exatamente isso é legal. Porque assim, tem cara que não faz manutenção no avião? Tem? De fato. Então, o cara que não faz manutenção, não quer vo... o cara só quer ligar o avião e sair voando. Beleza. Ele tem que ter liberdade de fazer isso, mas não em cima na cabeça de ninguém. Vai voar por sua conta e risco em algum lugar. Agora, quem leva a manutenção, arrisca, segue todo o manual, né? o cara ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser, como ele quiser. Então, isso tem mudado bastante no, no Brasil e tem crescido muito a aviação de pequeno porte no Brasil. Né? O
0: avião bebe muito?
1: Por volta de 20, 22 litros por hora de voo. É. Só que a gasolina da aviação é, é um Quanto caramba. custa o Quiro, cara. litro da aviação? Hoje gira em torno de 12 reais o litro. Não, caramba. Você ah. sempre dobra o que tem na gasolina aí é. de
4: automotiva. Entendeu? entendeu.
0: entendeu. Entendi. Então... E, mas esses rolê que tu dá no teu avião aí é o quê? Umas duas vezes por
3: mês? Uma vez por é. mês? Quem dera. É. é youtuber, cara. Não dá. É, não Agora, dá. O dá o não dá. Não dá. Cara, cara,
1: eu uso meu avião para fazer vídeo. Eu não lembro a última vez que eu usei para falar, ah, vou curtir.
4: Entendi. Qual foi a vez que você usou o seu avião que você falou, caralho, ainda bem que eu tenho um avião?
1: Quando eu comprei ele. <risos> <risos> certo, eu também tá tenho um plano. agora. É, isso que
2: eu te perguntar. Estou ah, tá nos teus te um te um te planos. Também. É, é.
1: Cotista de um cirros. É. Isso é uma é. ideia legal também, né? Você ter uma parcela de um avião que que é e, e pagar mais, parcela, mais barato. Você,
3: é. você,
0: tem, você tem uma cota do avião.
4: É. E aí você pode usar quando
3: você quiser. Você tem um, um, uma locação de tempo por mês para usar aquele avião e ele tá. por reserva, ele é teu. Que avião que é? Um Cirrus SR20. Acompanha aí, Josão, na tela. É um belo avião. Aí já é painel digital, já é um bagulho. Preciso fazer aquele, aquele clickbait para um vídeo, né? Comprei meu <risos> é. avião. É <risos> esse aí, ó. Olha o painelzinho dele aqui. Porra, ah, uh, maneiro! Da hora, hein, cara. E parece Pô, bem moderno parece esse. Parece né? mesmo. Esse tem paraquedas. Ah é? Prestei paraquedas, fica aqui, ó.
2: Ah, o legal,
4: mano. É, eu, cara, se eu quiser, eu vou, só vou. Aí de tu vai comigo, vamos, fazer um, vamos dar uma rolê. Eu, eu, eu corto toda a iria com você, cara. Seria Porra, um teve um.
2: Você tem que pousar na água. Na água, eu. tem água embaixo. Então, confio em você, cara. Eu
4: acho que você preza pela tua
1: vida, tá legal? Só vai em cima da represa, deu pânico na água. Ah. Teve
2: um
0: cara que, não sei se é Fim, eu esqueci o nome dele, cara, que ele é piloto de jato. E ele falou: pô, eu quero te levar para dar um rolê de jato. Fazer um, um as manobras, não sei o que. Eu...
3: Quem que foi? Caramba. Ah, o, o Palhares. É, o Palhares. foi
0: ele, foi ele, foi ele. foi ele. Louquinho. Nossa, cara. <risos> ele falou, cara, aí eu, eu, eu tenho uma cagaça, eu vou morrer ali tu dentro. de paraquedas, cara. Pô, mas deve ser muito mais sinistro.
4: Não, eu iria num jato, mas eu não pularia de paraquedas.
3: É, não, tá mas o negócio de paraquedas não... é bom,
1: é bom. Cês tu nunca pulou? Vocês estão não, perdendo. nem vou. Saltou, tu saltou, nunca saltou. Não,
3: é. não vou também que, porra, o Caralho. avião tá bonzinho, que tu vai sair dele, bicho? <risos> né, tá voando,
4: tá desafiando as vezes da gravidade. Cara, eu pra não, que eu testar, não tenho né? preconceito
3: com nada que voa, tá voando,
2: maneiro. Voa. Soltar de uma paraquedas, delícia, não é voa, né? O paraquedas mas deve ser, cai, não né? E <risos> plana, né? O paraquedas plana, eu sempre lembro de uma piada mas que, é que, uma
3: o cara, que o cara fala. É, ele, ele não acompanha o curso, né, de como dobrar o paraquedas. Aí no dia da prova, aí ele fica tentando colar do amigo, Pô, como é que dobra aqui, porra, tu vai colar numa prova de como. Tu dobra o teu próprio paraquedas, <risos> bicho? Tem uns caras que é leva a sério por
4: no
2: colégio. Não,
0: pior que os caras, o, o, quando, quando tu vai saltar, pelo menos os caras que estavam lá com a gente lá, ficam sacaneando, cara. Aí tu fica com uma cagaça saindo. Ô, oh, é a tua primeira vez saltando é a. Ah, a minha
1: também. É, é. A <risos> clássica, piadinha clássica. Quando a, portinha, quando a portona abre, a portinha fecha. É. Né? é. A gente chegou
3: a ver um, um, uma pegadinha que fizeram com o cara assim, tipo, põe uma, uma venda no cara. E ele, ele tá dentro de um avião, e os caras falam, pô, você vai saltar, e o cara ele morre de medo de saltar, né? E aí os caras ligam o avião, né? Acelera um pouco o motor, e fica aquele ventão assim, os caras, oh, ó, vai chegar a hora de saltar. E abre a porta, mas não o avião não saiu vídeo. do chão, entendeu? Tu chegou uma vez assim. Não, um não, não é muito. E aí, é aí bom. os caras põem uma caixa d'água assim embaixo, né? E o cara se assim, joga com ele, vamos saltar, vamos saltar. E o cara, não, não quero, não quero não <risos> quero dentro da Não, eu vi
2: um
0: bagulho que fizeram, acho que com bola, no pânico. <risos> não é que é, né? ele aquele bêbado. bêbado ele tava bêbado, desmaiado, desacordado, desacordado é. e, e, botaram... e colocaram ele no avião e quando ele acordou ele já tava na porta.
1: <risos> Puta, essa sacanagem. Aí é sacanagem. gente morreu né, mesmo, <risos> cara, O cara, meu amigo cara. que é que é paraquedista que saltou comigo, ele ele eu perguntei para ele quantas desistências. Ele falou: "Olha, é muito difícil. Porque até o avião chegar na altitude, você deve ter visto isso, né? Tá todo mundo quieto uhum. e os instrutores andam fazendo piada, né? E todo mundo assim. E aí depois que salta, é sorriso no rosto, né? Mas ele falou que já aconteceu uma vez com ele do cara travar, não ir, e aí o cara volta no avião. Só que você voltar no avião é pior. Eu voltei no avião já pra gravar paraquedista saltando, que eu já fiz vídeo saltando, e da operação aérea do, 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 do avião que lança paraquedista. Uhum. Cara, o avião... Terminou de saltar todo mundo, ele faz assim e desce. então Deve ser muito pior. É, eu já tive as duas experiências. O avião é pior. Então, não adianta você ficar no avião. É melhor você saltar. Vai ser... O negócio é nem subir naquela porra. Não, né? tem que subir. O, mais, mais legal é eu vou voo
3: Hã? o voo zero gravidade que é legal. Esse eu fiz. eu fiz esse O eu faria que é o voo zero gravidade? Eu quero fazer o que você fez. É o de... Aquelas que, que os astronautas treinam que o avião mergulha assim ó, por tu 30 fez segundos isso? e tu fica com zero greve, fica 30 sem segundos. lá dentro. 30 segundos. Que da hora. E até a parte que ele tá chegando embaixo, ele sobe de novo, aí faz mais uma. E aí sobe. Não é que sobe ver. não, tu cai assim e fica preso no é, ele tem, tem uma pessoa ali pra avisar, ó, oh, todo mundo pro chão, todo mundo, tá flutuando ali. É. Zero Você chegou gravidade. a ver o
1: comentário vômito ou não passou por isso? Não, teve gente que vomitou, sempre vomita. Mas você cara, sabe a história do cometa-vômito? É. Isso o. o, o <risos>
3: cometa é,
1: <vômito. risos> o, Só pode ser merda. O astronauta. Nossa, me fugiu o nome dele agora. O Marcos Pontes. O Marcos Pontes, é, me fugiu o nome. O Marcos Pontes que me falou isso daí do cometa-vômito. Até na entrevista que eu fiz com ele. Porque quando a pessoa vomita em gravidade zero, o que, que acontece com a água na gravidade zero? Ela fica com várias bolhas, né? É. E aí, essas bolhas vão se deslocando no ar. E aí parece um cometa passando. E se vai sair da gravidade zero e você tá embaixo desse cometa,
3: o negócio <risos> vem na tua cara, né? Vem porque o cometa vômito, você tá cara. chegando no finalzinho que da parábola, é quando ela fala, todo mundo puxou, é. todo mundo puxa. E aí tu dá um jeito de ir o chão, porque vai ter a subida. É, é, fica zero G na descida e 1.5 até 1.8 na subida. Nossa! E aí. Tu escuta os estralos da, da asa do avião quando chega aqui embaixo, Caraca. Quando o cara puxa, tu escuta creque, crec. <risos> bicho... Aí vem o cara e fala: levanta tua mão aí, aí tu não consegue, né? Porque tu acabou de sair de zero e tá com o braço tá pesado pra cacete, na, na Nossa, deve ser muito louco é mesmo esse zero aí, cara. É o é.
4: Treinamento do Goku, né? Durante
1: <risos> os minutos ali. Eu já, fiz, eu já fiz gravidade zero só em avião pequeno, mas é difícil, é difícil você é fazer, fazer, fazer gravidade é. Você manter a parábola certinha pra manter a gravidade é zero. A você não vai provavelmente... variar um pouquinho? Metrô, eles é. que a gente Acelerou. faria
4: um estúdio gravidade zero na Terra? Era, seria possível?
1: Não. não. Como, como assim? é tipo um lugar, uma
3: câmera que tu entra
4: em gravidade zero, o... zero, tá ligado? Só
3: quando o Bob Lazar <risos> fizer o anulador é, o de, de gravidade. gravidade é. Aí dá. Tanto é que filmes que. Tu consegue que... aumentar a gravidade, mas. Consegue? Mas, é, diminuir como, não. Como que você cons... Uma aumenta? centrífuga. Ah, que até que treinamento é. de astronauta, é, né? É verdade. Sair, né? Tô é. lembrando,
4: tem um filme. o... Puta, os eu eleitos, não lembro do filme, os cara. Os Não, é o Idiota de ah, Marte. É o... um negócio assim, um filme de comédia. <risos> É aquele que o cara vai pra Marte
1: e ele acorda no meio do um voo? Um idiota em Marte.
4: É um idiota, no, é um idiota no espaço o negócio. Que o cara num, num não congela é...
1: e ele vai o voo inteiro até Marte. Você tem esse filme. Eu não sei
4: se é esse. Eu acho que é um bem antiga, de 1980. Bem ah, tá. antigo, ah, é bem antiga. Ah, desses filmes é Um de pirado espaço. no espaço. Um pirado no espaço. É de 97. Aí, 97. Uhum. Aí ele faz o teste, que é uma centrífuga, tá? Uhum. Ele entra na cabine. E ele é tão imbecil que ele tá se divertindo no... <risos> Tipo, eles põem na, na gravidade máxima, o G máximo, ele tá. É, é, <risos> aí eles escolhem o cara pra ir pro
3: espaço. Talvez desse para fazer Caralho. com um elevador, mas tinha que ser uma gigantesca. E daria, é, tipo, é 5, 10 é... segundos, talvez, de zero gravidade. Faz sentido, né? Porque você um vai Com elevador, é, mas com a, com assim, a velocidade né? controlada ali.
1: É, de... é difícil porque você tem que mexer na aceleração. A queda hum. livre em si ela não te dá gravidade zero. Você. Quando você salta de um avião, por exemplo, de, cara, de paraquedas, você vai ter a sensação de gravidade zero nos primeiros milissegundos ali. Depois você estabiliza. É por isso que o avião faz uma parábola é. para a
3: gravidade zero, porque ele vai manter essa... essa aceleração. Ele vai equalizar a aceleração a da gravidade. É. Ele tem que ser, tipo, é. 10 metros... Voa, os seus físicos? É, só corda, arredondando. 9, só arredondando, é. 10 Dez metros por segundo ao quadrado, então ele tem que manter essa velocidade na parábola, nessa né? aceleração na parábola, para inverter a gravidade da Terra. E aí tu fica ali flutuando de boa. Desce da hora. É da hora, Quanto cara. tempo? 30 segundos? Tá 30 segundos. São 14 parábolas. E por que 14? Que no briefing eles falam assim, ó, é, um ser humano normal aguentaria 14 sem vomitar. Um bem normalzão, assim. Eu, eu, eu aguentei 13. Na décima quarta eu puxei o saquinho. Não vomitei, mas fiquei... Legal. Porque é, é... o bagulho enjoa mesmo, Me enjoa. Isso tomando draminho, cacete. Sério? Né? É.
1: é, porque essa mudança de gravidade, positivo, negativo, positivo, negativo, isso daí... Da é que nem é. você fazer voo de acrobacia. Uhum. É. Eu voei na Esquadrilha da Fumaça por uma hora e 15. Sério? Não aconselho pra ninguém. É, foi assim, uma puta experiência. Adorei o voo. Mais uma hora e quinze fazendo acrobacia com, com G positivo, G negativo. Chega uma hora que você fala, nossa, tá? é pior, é, é de carona, né? É de carona. Porque quando você é.
3: faz, ainda tudo tem ali... Tu então, tem a... psicológico. Já sabe o que vai, vai ser é... feito. É. Agora, tu tá de saco ali atrás, que é como a gente chama. Tá de aquele... saco. Saco. A gente chama, quem vai atrás é saco. E aí sofre mesmo. Cara. Caralho, que cagaço
0: de ficar fazendo acrobacia.
1: E o pior da acrobacia, o G positivo é suportável, principalmente na, na fumaça, que você usa roupa anti-G, ou vou que eu fiz na marinha também, no caça da marinha tem roupa anti-G. Então a roupa anti-G, ela serve pra segurar o seu sangue para pra não ir tudo pro pé quando você fizer um G positivo muito forte. Então, e como que funciona? Ela te aperta? É tipo uma bombinha de medir pressão, só que do seu abdômen pra baixo e uh-huh. as pernas. Uh-huh. Então ela te aperta, ele é um sistema pneumo- pneumático. Quando a, o G aumenta, ele bombeia isso daí e ele te abraça, né? O G negativo não tem como, porque o G negativo é o contrário, o sangue vai pra cabeça. Não tem como você pôr um capacete antes é bem pior. É ela muito é pior. ruim. G, G negativo é horrível. E... Assim, eu, na, na fumaça, a gente pegou G positivo mais 6,5, foi o máximo. Porra? Dá pra pagar fácil. Eu 6,5, não paguei. você
4: tipo 6 vezes o seu peso. É, 6
1: é, 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 é. vezes e meio o seu peso. Você é. é louco. E é. menos 2 Gs. Como dias? que nossa
4: estrutura óssea então, aguenta é, esse
1: peso? A
3: dor maior é aqui no pescoço, né? Você tem que Cê manter fica, o pescoço ah, é
1: ruim. Pesa, eu, e, e menos 2 Gs. Vou te falar que menos 2 Gs é bem pior do que mais 6,5. Sério? Parece que seu olho vai estourar pra fora, assim. É um negócio horrível. Só que a acrobacia, ela te detona mais ainda, ela te enjoa não só pela carga G em si, mas pelo tempo de exposição à carga G. Então você fazer 6,5 por 2 segundos.
0: Tu uma hora caralhada de voo nessa putaria. <risos> é. Mais, menos, mais, menos. Eu tá voei malvendo.
1: até com o Rogério Gozzi, eu levei o... ele pra voar, sabe, do Anatomia Fácil, ele tem um canal de, de anatomia. E ele queria mostrar como é que é o efeito da acrobacia no corpo humano. Eu falei, vem cá. <risos> Levei para mão dos meus amigos lá, voaram um extra 300. Vai sentir na pele. Ele colocou um medidor de pulso na... e foi cara, ele voltou estragado. Porque aí, o meu ami... meus amigos são pilotos de acrobacia, eles colocaram mais tempo de exposição. Então, menos 2G por 2 segundos é tranquilo, muito melhor do que menos meio G por um minuto.
4: Pode crer. Entendeu?
1: Então, você, você faz uma manobra abrindo uma, uma parábola assim, mais... 3, quatro Gs por um minuto, cara, você estoura. E aí você faz isso. Mais, menos. Mais, menos. mais. O corpo recupera bem aguenta. depois
4: dessas experiências?
1: Quando você volta estragado, você tem que dar uma... Ah,
3: ali, é, até fica, vai dormir fica a fica noite ruim. ainda meio... Ah, mas é. um dia recupera. Ah, não, não. eu recupera. achei quando eu fui voar. Não sei se tu... Provavelmente passou pelo médico, né? Lá da AFA. Uh-huh. E que eu também fiz um voo desses de ficar fazendo acrobacia. Tá bom, aí né? o cara falou, <risos> precisamos fazer umas medições, né? Aí eu, beleza. Aí ele te leva numa sala que ele vai medir o tamanho do teu fêmur, se você encaixa no assento, pá, e faz todas aquelas medições e fala, tá ok, esse aqui pode ejetar se for necessário. Aí ele vai pro briefing do assento ejetor. Aí tu começa a se arrepender de ter aceitado (risos) voar o bagulho. Porque ele fala assim, ó, quando for ejetar, se precisar ejetar, né? Essas cordas, tem umas cordinhas que ficam na tua... Nesse ossinho aqui da frente, né? Na tíbia. É, se você ejetar esse negócio vai puxar sua perna para trás. Então deixa tá. a tua perna já para trás, porque é uma força tão grande que ele vai quebrar a sua tíbia, basicamente. <risos> Aí eu ah, legal. Aí eu falei, então, e na hora de ejetar tu tem que estar tá com o pescoço reto assim, porque se você tiver com o pescoço torto, pode quebrar o pescoço. Pô, legal. Aí falou, ó, é outra coisa, né? O teu joelho, tenta deixar ele pra frente assim, porque senão ele vai bater no painel na saída e vai quebrar os joelhos. Vai arrancar a sua perna. é melhor não ejetar, é melhor ir com o avião pro chão, então, pô. Esse Caralho. é o perigo da injeção, é, né? ejeção. É, a ejeção é a última opção. opção, a opção né? Quando e você é vai se cair, se não tem jeito. Um jeito é o motor cada acento <risos> de um eu bom comercial. Tá é, então. <risos> Acho que é uns 30 Gs, não é na ejeção um negócio? Não, eu não assim. sei se chega
1: a tudo isso, mas acho que uns 20 Gs, é, é uns uma, 15 G, É um você foguete tá que luz. tem lá. É. Ele é. dispara um foguete e tu pum, No caso do A29, que é o avião da Esquadrilha da Fumaça, ele é 00. Ou seja, se o avião estiver parado, desligado e você ejetar, ele te joga numa altura que o paraquedas abre e você cai vivo no chão.
3: Imagina essa altura. Então você é
1: é literalmente atirado pelo assento caralho é, não
3: é um negócio não legal.
1: tipo
4: é que você mano zero zero você tá no chão ele te, te joga tão alto que o paraquedas Vai dá tempo abrir. de abrir é. Você...
3: é isso aí caralho é isso aí. Imagina... mas ele não te joga devagar né? ele te não, joga não aí, não é uma explosão é uma bala é uma bala de canhão é, é uma bala de
1: canhão que
4: loucura mano
1: e existem os assentos ejetáveis como que brincadeira K27, ruim. que brincadeira é, aí é que ruim aí não são zero, zero zero você tem que estar tá em movimento para funcionar você já conheceu alguém
4: que já foi jetado na vida?
1: Pessoalmente, não. Na FAB já aconteceram Mas teve, algumas três, vezes.
3: Três, três meses atrás aconteceu teve, um, um. Teve? No interior, teve é. um cara ele perdeu o um motor e ele direcionou o avião para um lugar desabitado e ejetou. Mas Tudo ele estava tá preparado. Ele, tá preparou, ele, tá preparado. ele tipo, colocou teve, a perna o, colocou <risos> pra teve, pra o caso, teve o
1: caso, Teve o caso do cara que foi de saco, né? Voa de saco você assim, voa na carona. foi então,
3: é, um velhinho, né? Não, não. um
1: cara, da, acho que era da FAB, ele era soldado, não sei o que, que ele era. Que ele era soldado na FAB, não é. Não é Mas tu sabe é... a história do velhinho não? não. Depois, quando
3: o velhinho? Vai contar tudo. Enfim, era também.
1: um cara novo lá na FAB, não sei o qual que, qual que, que, que ele fazia lá, e ele foi voar de saco, e ele se desesperou e ejetou. <risos> ele achou que o avião fez uma manobra num super tucano. Ah. E ele ejetou.
4: Ah, <risos> os caras têm controle. É, total, né? Tem, você
0: tem é independente. Se é independente, no, é mas quando do tu outro. tu ejeta, assim, tem, tem a parte de cima. O canopy né? tem um, tem um, tipo um chifre, aqui, assim, aqui,
1: que ele quebra, né? Ele
0: quebra, é, um mas, aí, aí mas, aí, é, mas aí no banco também. Mas aí tem, tu, tu, ejetou, tu ejetou de burro, por exemplo, que nesse cara aí, tu, ele ejetou de burro. Ele fudeu a vida do piloto?
1: Não, o piloto pousou o avião. Sim, mas tem aí canopi, tem, mas, tem é, o canopi, sem o canopi, porque, porque tem vários 300 é, por hora. Tem mano. vários tipos. Tem o canopi que sai inteiro. Eu acho que o F16 é assim, né? O canopi é. solta todo. O canopi é aquela bolha em cima, ah. né? Tem o que o chifre do, do assento bate e quebra com a própria força de explosão. Tem os que tem aquela fitinha tipo de explosivo que quebra junto. Então tem vários tipos, mas sim, o cara pousou é. sem nada, é. aberto.
4: E o tipo, avião dele, e estrago, teve, vai ter que, um que arrumar. Velhinho, que ah, fazer. Fazer. sim,
1: sim. Não, se o cara pousou com segurança, não deu PT, dá para trocar as coisas. Mas, Mas deve não... ser um custo,
3: né? Ah, claro, com certeza. E o né? outro vai pra chibata, né? É. A gente tem um apelido, <risos> né? Acho que é bizonho, né? Que, bizonho, que é Bisonho, né? Bisonho. Bisonho, é.
0: é. Bisonho é. É, é o cara apagado, é o cara <risos> meio burro.
3: E teve um velhinho que iam fazer uma homenagem pra ele, 73 anos, alguma coisa assim, mais coroa que eu, hein? É. Aí, aí botaram ele que... Eu falei, Pô, ele... Não, acho que era mais velho, 80 e poucos anos. E aí botaram ele num jato, acho que era na Força Aérea Francesa, alguma coisa assim. Não, e aí o... Ele decolou assim, velhinho, puf, puxou o ejetor e, puf, e sobreviveu, vai Caramba. E aí, ninguém sabe, acho que ele... Ninguém falou, pô, eu tô com 82, nunca precisei ejetar,
2: vou fazer agora, <risos> vou ter, né, bicho? Que outra mas ainda, eu vou ter? Ainda
3: que os aviões
1: militares tenham sentado ejetável, agora os aviões acrobáticos não têm, mas você voa com paraquedas. E se você for cair, você abre a porta e se joga,
2: Entendeu? você salta
1: e de paraquedas, ah. é. É obrigado você fazer manobra vestindo paraquedas, assim como planador. Quando você vai fazer voo de planador, você usa paraquedas também.
4: Olha, nem precisa me então... obrigar não. Brigar, não viu? <risos> planador? O que
0: é um planador?
1: Planador é uma aeronave sem motor. Ela é rebocada uhum. por outro avião, tem uma asa, uma envergadura de asa enorme, e aí quando chega numa determinada altura, ele solta do, do, do avião rebocador, reboca mesmo, com, com um cabo, uma uhum. corda, não é nada cabo de asa, é uma corda mesmo, Aí o avião reboca, o planador vai vai atrás assim, chega lá em cima, o planador puxa, solta a corda e vai. Só nas térmicas o sabor do vento. Igual é uma alubu, delícia, cara. o
3: urubu é. que fica girando em, em volta de onde há o ar. E eu já, já fiz manobra com o planador. É? <risos> já que, fiz tem... voo de acrobacia
1: com planador. Tem é que, muito cara. gostoso, cara.
3: Tem gente que voa, acho que 28 horas sem pousar no planador. Se você estiver num é. dia propício, é. cheio de térmica, a térmica te
1: joga para cima. térmicas
4: são os ventos fortes. térmicas são
1: as... É o ar subindo, né? Então, o ar é quente. O ar quente é o ar subindo, é. E aí o planador se aproveita disso. Então, ele vai ah. de térmica em térmica. Se ele quiser fazer um, um voo de longa distância, o piloto de planador já sabe né onde que tem e tá? tal. Os urbus ajudam bastante. é Tem, é, tem o que? Mo- tem... Morro. Tem... morro. Ah, morro. A orografia ajuda bastante. Bate é.
3: aqui no morro, ele sobe, né? Faz antes, de, antes de descer. Faz então sentido. se você ficar sempre desse lado aqui, você consegue subir. É. Faz sentido. Não pode vir pro lado de cá. Barra lá né? Ou, é. Se estiver <risos> pro, pro lado de cá, aí ele... Vai Desce. tomar um capote.
1: Os parapentes, ou asa delta, voam muito assim, no, no lift na montanha mesmo. O cara aproveita desse vem lá é, em Atibaia. Lá na Urca. Na no... Urca, é. Fica ali, fica... Mas se você quiser fazer longa distância, você já vai para outras técnicas. E se o dia estiver bom, você vai embora. E esse que é gostoso o planador. E até uma opção para quem quer ser piloto. Você pode voar mais cedo, gasta menos. Tem aeroclubes de planadores por aí que você paga o valor do reboque, que dá, sei lá, 200, 300 reais e se o dia estiver propício você voa sei lá quatro cinco horas ali pagando nada O melhor tipo de voo e é legal de fazer acrobacia Isso é com o pousar, né é,
3: é. pousar é difícil mas Por quê? o que A... ele não quer vir para o chão ele, ele foi feito para ficar voando então é. e você tem, tem que calcular, forçar né? ele trazer ele existe um
1: cone de segurança que chama né tem um aeroporto aqui é um cone de segurança então você tem que calcular esse cone de segurança se você o cone está aqui e você está com o planador aqui você não vai chegar na pista então, você tem que calcular que essa razão de planeio para você chegar com segurança no aeroporto. É um negócio bem legal. É planador legal. é um negócio bem legal. Já, já, já não,
3: não, não vou ainda. Eu quero voar em planador. Hein? É muito e gostoso. E as Adelto, já pularam? Já. Já. Cara, eu já, cara, já fiz de tudo. Cara, já. Cara. Tem, Nossa, coisas não já tem Não ejetou da Ainda ah, não
1: ejetei. É. Esse eu não é. pretendo é. fazer. Espera ele com 80 anos. Quem sabe. Né?
3: As Delta é muito oh, bom, bom também. O rato borrachudo que faz parapente. faz parapente. É. É, Mas
0: ele, ele falou que faz um tempão que ele não voa
4: também. Não, o rato falou: "Nossa, cara, ele viu um vídeo deu andando de, de motocicleta. Cara, que eu não acredito que você faz isso. Mano, o cara anda de parapente. Ah, ele é falou que pior. ia ser piloto muito agora, pior. Também, tá
3: querendo ir pra aviação, é, tá esse interessado. Esse cara é tudo, esse cara é maluco, <risos> cara. <risos> Caraca, cara. Tá maluco. É um gêniozinho, né, viu? Cara, é maluquinho. Cada galera. hora ele inventa uma e parada. E ele diferente. ele
1: não ficou com frescura de voar comigo não, essa de medo não, ele falou que vai. É? É, não ficou com essa, ah, não vou, tô com medo. Então, Fica a dica aí, né? Ai, Deus <risos> que Cara, eu acho que eu iria numa parada dessa. Porque assim... Cara, você vai adorar. Sério. A hora que você pousar, ele já fez. Ela tá ali, ó. Ah. Sim,
3: sim, sim, sim. Cê,
1: cara, é. é pousar na... Fala aí. Pousar na água... É, é uma sensação bem é legal. Demais. É demais. O avião é, legal. é pequenininho e ele não tem flutuador. O casco dele já é, é um barquinho. Então, quando você pousa na água, a gente fica praticamente dentro da água. A linha d'água fica aqui, assim, ó. É muito bom, é muito bom. Ele vem um amigo meu que é piloto de linha aérea, avião grande. E quem está acostumado a voar avião grande, para voar um avião pequeno, mesmo que ele já tenha feito isso no passado, ele acha que chega muito próximo do chão, né? Porque o avião de linha aérea está a vários metros. Quando ele voa comigo, que ele viu a água chegando e não parava de chegar, e foi o vai jogar, vai mergulhar com esse avião. É estranho, mesmo para quem voa de qualquer outro tipo de avião. Mas é muito gostoso, é É muito bom. Sabe
3: aquela sensação quando tu passa na lombada muito rápido e tenta segurar o carro com a bunda? É um jet ski, sabe? É isso aí, mano. É que aquele cara tá segurando com a bunda o avião. (risos) Maneiro, maneiro.
2: Porra,
0: eu tenho, assim, eu não tenho muito medo de voar, não, cara. Eu nunca tive. É, a primeira vez que eu, que, eu, que eu entrei no avião Achei na verdade maneiro pra caralho
3: é, é bom demais. eu bom achei? Pô, aí falando em medo de voar Só pra fazer meu jabazinho uhum. aqui, é, Tô lançando o segundo livro é, Medo de avião nunca mais É escrito a quatro mãos Duas minhas e duas da Mila <risos> é, Porque ela tinha medo de voar e até contar a história naquela época e agora ela não, ela deixou de ter medo porque me conheceu, e a gente resolveu fazer um livro contando a parte dela, que eu não sei, que eu, eu tenho zero medo, então ela sabe o que é o medo de uma pessoa, né, que, que a grande medo. maioria tem. E eu falando ali não, não é bem isso, é assim, assim, assim. Então sai esse, agora em novembro a gente vai lançar, onde um que o pessoal compra? ficar de olho. Vai ser tudo na loja de aviões e músicas e vai ter uma versão em outras línguas, aí vai estar tá no na Amazon. Entendi. Mas o, do, o, nosso fi, o livro físico mesmo vai ser só vendido na loja do Aviões de Música. Legal, manda um para nós aí. Eu, eu trago aqui,
1: autografado.
0: Tu brinca de Flight Simulator também?
3: Ah, sim, né? Tem, precisa, é né? É Mas... você
4: que é um aviador. E
1: é Olha lá, olha lá, olha lá. O, o, olá, olá, olá. Lá. o Lito, Lito é amador, começando agora.
3: É. 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 Ele ninguém xinga que ele fala
2: é. as lá e...
4: Sacaneia ele na hora que der
2: ah, merda
1: consertar
4: cara. o avião. Tá é. avião, tá é. avião. É. Aí, não sei se eu acertei esse palavrão. Faz uma nota
1: dando indireta. É. É. Ah, é, é. é, é, boa, boa, boa. Cara, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou te confessar que eu tenho uma dificuldade enorme pra voar simulador de voo. É mesmo? Porque você não tem a sensação, você não tem noção de profundidade. Com realidade virtual mudou um pouco, melhorou. Mas é diferente. Claro que se você voar um avião, prof... um simulador profissional. Um simulador de treinamento de piloto, aqueles que se mexem todo lá, que tem um, uma simulação também de forças, é outra coisa. Mas a gente está falando de, uma, de um simulador de 25 milhões de dólares, né? O simulador que a gente voa em casa, Flight Simulator, é muito legal tem gráficos absurdos para treinamento de procedimentos é muito bom mas a pilotagem a sensação de você estar dentro de um avião nada é diferente é
4: dá para aprender? É, aprender dá para aprender é
1: legal é parecido mas é diferente não, não, não dá para falar ah, não é claro, sou é tipo, piloto de
4: simulador eu vou p... não, avião dá e pra sair um não dá para aprender um movimento outro dá mas não é, você é aprende diferente.
3: muita coisa ele, ele ajuda bastante sim que eu tinha um simulador coisa de simulador antes piloto, antes também de fazer o, o negócio de piloto e ajuda muito Aqui ele, ele comeu. o Gerald começou O Gerald já antes. tinha avião no vento é, ano. Já, é. de, é três. de bolo, Na já. Na garagem não. em casa. Tu é de família ricona mesmo? Não. <risos> não. <risos>
4: é só... <risos> Vai, que nem né, É ruim isso assim, de familiar, que É, É Normal,
1: normal. Não, mas eu, eu o Lito começou antes que eu, né? Nos primeiros, no primeiro, sei lá. Mais era. fácil, né?
4: Quando você é mais velho, é, né, quando, quando você é mais, mais velho, Caralho, você a tecnologia do cara, é né? Caralho, Caralho. Não tinha nem computador, não tinha nem energia nessa época.
3: <risos> então não vou cara, nem eu... falar que carregava é, com fita pitada. O
0: cara voou no 14 bichos. Pois mano. é, é <risos> ele ensinou o Santos Dumont né? <risos>
1: Mas eu comecei no Flight Simulator 98 de fato, dá bastante noção para você ter, é, pra você entender o que é cada coisa dentro do painel do avião, para você entender o que cada comando faz no avião. Isso o simulador ajuda demais. Então, agora, com os novos simuladores, Flight Simulator... São muito fidedignos, né? Sim. São realistas. Se você caralho. tiver um, os periféricos bons também, mancha e tudo, eu acho que é sensacional. Eu tinha um manchezinho bem sem vergonha que eu estava fazendo vídeo, eu só me ferrava, né? Porque eu não conseguia pousar nada nos vídeos... Mas o objetivo era bem esse. Eu pegava um eu uma missão.
3: e o pessoal me xingava. Mesmo,
1: é, eu assim. lembro é, né, <risos> é que Mas aqui eu pousava <risos> avião de verdade. <risos> olha aí, olha
2: aí. É
1: nítido que eles não, não é são A é treta, né? A treta. Sai na porrada. Né? <risos> é.
4: Quem que é mais foda o, o, o do Brasil? Você acabou de falar o um nome e esqueci. Do, do quê? O brasileiro pica da aviação, que inventou a aviação. Ah, o Dumont. Porra, eu só
3: esqueci o nome do, do, do maior, do maior do brasileiro é, O cara é. que. Né? Ele acabou de falar, pior
4: é isso. É o os irmãos. Ei! Right, ah, quem ah, que é mais Deus.
3: Pinkers? Vou entrar nessa seara de
1: novo. Mano. Já falei! <risos> já falei, <risos> já falei. falei! Eu tenho porra. uma resposta pra é. não ter discussão: hum. não existe um cara que inventou o avião do nada. Pronto, inventei e acabou. É uma evolução <risos> até um determinado momento que o cara conseguiu fazer aquilo naquela
3: situação. Ó, tem isso e tem a outra também, que é... Eu eu também falo isso, mas é o seguinte. No mundo inteiro, exceto Brasil e Nova Zelândia, Ah. foram os Irmãos Wright que voaram primeiro. No Brasil, foi Santos Dumont. Na Nova Zelândia, é um João de lá que diz. Tem um João lá que voou um bagulho que dizem que foi antes dos, dos, dos irmãos Brothers, né? Dos, brother... os irmãos, dos irmãos Brothers. brothers. E... e é isso. Então lá eles acreditam nisso. Aqui Bom, a gente. É, você sabe mas quando você foi?
4: Você pensar que os Estados Unidos é dominante na cultura mundial. Não, mas pô,
3: mas não era. Essa é a questão. Santos, o Estados Unidos era uma fazenda na época que os irmãos Wright o grande centro do mundo era a França por isso que o Santos Dumont ficou tão conhecido no mundo inteiro porque a França era o centro do o mundo Santos era o Santos Dumont era de Europa ele era de família ele era... É. É. e aí o pai dele era tanto é. é que os, os Wright Sim. Brothers lá os caras, eles queriam patentear pra ganhar um dinheirinho porque, que pô, a eu vou de... inventar uma máquina de voar e não vou ganhar dinheiro eu, eu dinheiro.
4: gosto mais dos Irmãos Brothers nesse sentido Os Irmãos Brothers <risos> <risos> Mas tem é, várias é discussões que vai é. ficar pra
3: sempre, entendeu? É, quer dizer, aqui no Brasil. Pelo é mesmo. legal que Sabe, o brasileiro dia... tá na discussão, né? Outro dia eu perguntei <risos> no, no Twitter, né? para um pessoal, tem uns portugueses que seguem lá. eu falei, pô, como que se não na escola aí em Portugal, quem que voou é. primeiro, né? Ela falar ah, os irmãos Wright. Eu falei, porra, mas nem em Portugal, que <risos> né país ali irmão. mas mas
0: isso aí não é uma discussão fácil. É só quando foi que um voou e quando foi que o outro O problema voou é. são as
1: datas dos registros, né? Porque se você pegar a história dos irmãos Wright, <coughs> eles entraram como heróis americanos par... depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram meio que esquecidos ao longo tá desse vendo? tempo. Tudo propaganda
3: né? americana. Né? <risos> mais ou menos. É, mais <risos> ou menos. Não, eu tenho, tenho. Tipo, hum. você consegue pegar o jornal de Dayton, é, de 1940, se eu não me engano, é dois anos antes do Santos Dumont Que já falava desses irmãos malucos Que estavam vivendo na máquina de voar entendeu? <risos> e, grande, e porra, lance... pra, pra tu aparecer na imprensa Nessa época Era um bagulho Pô, A gente tá falando oh, de 1990, sinceros, início do século Já
0: tava fazendo isso há um tempo pra
3: começar Mas como ah, é. a
4: imprensa funciona Que país que teria mais acesso à mídia na, Desde o passado até agora A
3: França, Pro... não, agora
4: Mas não tem o, o, o cara da França Pica da aviação, tem? Tem
1: vários, tem é, vários no... pioneiros na aviação.
3: Até uh, entre mil. O ó, Santos Dumont, do do 1900, né? O Santos Dumont, ele Deu morava na, na França.
0: Na, na Torre Eiffel. É. é. De
3: 1900 ah, até 1908. Pensa assim: é, para tu ser é, capa da revista. Aham. Uhum. Que é, porra, ser o tá mais, mais importante da... Da... do planeta. É, um, o Homem do Ano. É. Santos Dumont foi de 1901 até 1908. Sério? Foi Homem do Ano, cara. Sério? Ele a, era muito, a, era uma França. das pessoas mais famosas da Fazia época. Fazia souvenirs, assim, que vendia por Paris inteiro do Santos Dumont. Caralho. Ele era esse nível de... de então muito, ele era muito, muito pica. Era muito, 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 pica. muito. O Santos Dumont é muito pica. Entendi. É?
4: Não é mais... <risos> Continua sendo mas... Não, é me
3: cancela. Mas, enfim, é. Ele é muito conhecido. Me cancela e toma mais um. O grande
1: grande lance é o seguinte: até fiz uma live uma vez com um amigo gringo, que é um americano que tem um canal também que ensina em inglês e tal. E americano, defendendo os irmãos Wright. E eu, brasileiro, fui defender o Santos Dumont. E a gente foi se contrapor. E aí a primeira coisa que ele falou, falou, "Ah, vocês brasileiros têm que ter registro em tudo, porque se não tiver registro não vale, nos Estados Unidos não precisa. Então foi basicamente isso. Nos Estados Unidos, dos voos dos irmãos Wright, não tinha os registros oficiais que tinham na França. Então qualquer voo que foi feito antes de 1906... Não teve o registro do Aeroclube de Paris, do Aeroclube da França, como aconteceu. Então, o, o, o Santos Dumont, quando ele voou 14 bis, ele participava de um campeonato para ver quem voava com mais pesado que o ar naquele momento. Até então, ele voava com os mais leves que o ar. Ba- balões dirigíveis. dirigíveis. Ele era campeão nisso aí. Ele deu a, pica a volta também, na, tua, na tua linguagem. É. Pica
3: também, o Santos
1: e, e aí, foi registrado. Então, naquela situação de decolar... Mais pesado que o ar, por meios próprios, sem nada te empurrando. É lá. <risos> e registrado ali, com testemunha, com aquela situação, é registrada como a primeira. Agora, existem outros registros de mais pesado que o ar voando ainda no século XIX, só que de aeronaves não tripuladas, Né? Então, ah, o mais pesado vo- é, que o ar foi os Irmãos Wright, mais pesado que a Força dos Mãos, não, já teve antes. É, evolução, então é uma evolução, né? uma evolução até chegar Até a França momento.
3: mesmo falava, os, os, eles chamavam os Irmãos Wright de Irmãos Liar, que é, seriam os mentirosos. Né? É. Os caras estão mentindo, não voaram, nunca mostraram aqui pra gente que voa. E os, os os Wright não conseguiam ir para lá que eles não tinham dinheiro para atravessar o oceano, para levar o um avião para mostrar. E não quando dava para pegar um vôo, isso. É, não, não, não dava tra- é. E quando eles foram em 1908, que aí fizeram um show lá que os parisienses ficaram, caralho, olha o que os caras estão fazendo, não é possível que os caras começaram ontem, cara. E aí foi que eles reverteram que até então o Santos Dumont era mesmo o primeiro e acabou. E eles reverteram e passaram a aceitar também que os, os Wright Brothers tinham voado antes do Santos Dumont.
4: Então hoje na França o status quo é que o, os Mons Isso. Tem, tem
3: um Tem um lá na Champs-Élysées, o Santos Dumont morou lá, só na Avenida Champs-Élysées. Ele era amigo do Cartier, cara, <risos> fez um relógio de pulso. Ele, pra ele, né? É, é. pra ele. É... Ele era da elite. É, na Alta Sociedade. Não, não era é, nada. Né? E aí, ah, tem, tem uma onde ele morava, agora é uma Apple Store. Mas tem lá uma, um monumento, assim tem um quadro falando lá que morou o Santos Dumont, que era o um pioneiro da aviação e tudo mais. E tem estátuas do Santos Dumont por Paris É, inteiro. é triste quando você vai no Museu ele, dos Estados Unidos. Ele inventou Unidos. delivery tá? também, É. De comida. Como se ele
4: inventou o delivery? Que porra é
3: essa? É, porque quem é que ia ligar para trazer comida em casa, em... Quando é que ele foi morar em Petrópolis? Deve ser 1920, 1920 alguma coisa. Né? Ele morreu em 1932, foi 2020. É, é, é 20. Ele foi morar em Petrópolis, aí construiu uma casa. Tu já foi lá na casa de Santos Bom em Petrópolis? Mó legal, cara. Vai visitar. É, bem legal. Lá, que é legal pra caramba.
2: Por que
4: é que legal? Tem.
3: Porque é, foi uma casa já verde, ele já pensava no. No futuro? futuro Sim, de Uma casa eficiente, com o, o degrau, da, é um espacinho pequeno, ele inventou uma maneira do degrau. Alto ligado
0: o degrau. É. Meu, meu, que pô, cortava é? assim
3: O degrau é ele, cortado Ele é bem,
0: bem íngreme, mas assim o, o, Quando você pisa com o pé direito Não tem o degrau do pé Coloca esquerdo Coloca aí, Escada Santos Dumont é, Já é é, um, é. É.
3: E aí é, ele, Às vezes ele tá fazendo um projeto E ele não queria parar para cozinhar E fazer comida Olha lá, Olha, ele tem tem um, um pé
0: um, alterna é, os pés, pés sim, tá vendo? Não. É isso
3: esse aí, aqui, ó Tá vendo? Aqui já é uma... Não é essa Mico escada tá a escada a você dar um
4: pulo duplo aí. Não, Guilherme. É a dele é essa aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ah,
3: tá. Essa aqui, é a Essa outra. aqui, ó. Isso. Tipo, tu tem que essa escolher é na... um pé e o outro
4: e foda-se. É. Não
0: tem... É, um... tu sempre começa com o pé direito.
3: Nessa daí. Isso, ainda tem essa. Tu, pra tu entrar na casa dele, tinha que entrar com, com o pé
4: direito. com o
3: pé direito, tá? incrível pode... é, E aí, ele... Pô, não vou... Perder tempo aqui para comer. E aí, embaixo, a casa dele fica numa, num morrinho assim. E na parte de baixo é um hotel grande que tem em Petrópolis. E aí ele conseguia ligar para os garçons, para os caras prepararem o negócio e levar para ele lá. Então foi. O cara inventou o delivery, cara. Fugiu, é, chuveiro elétrico. Foi ele. Aquecimento da água, porque faz frio para caramba em Petrópolis. E aí ele inventou o chuveiro. É, o relógio de pulso, né? Não foi uma invenção
1: dele, mas era um artigo feminino, né? E ele que pediu ele pro... que ele ia na... Cartier, é, O Cartier fez. Chega aí, é, é. o Ele, ele voar é? no dirigível, tirar o negócio pra marcar o tempo. Até. Tem uma série do Santos Dumont que é bem legal, que até mostra isso, né? Ele se perdeu um pouco. Então faz no pulso aqui que é melhor. É. Então popularizou esse. O tipo cara de cara coisa. Foi um gênio, bicho. Ele inventou muita gênio, coisa. Gênio, muita gênio, coisa. Gênio.
4: E brasileirão.
3: Brasileiro. Mineiro. Mineiro. Por isso que é Trend Pose. É velha, né? é mas é legal. Essa foi a do tio do pavê. É entre vocês, é. pra mim foi
1: foda. <risos> aí, vamos
4: abrir pra galera, trazer uns papos pra nós? Bora, Sim. vamos lá. Tem mas vídeo desão. alguma
0: coisa assim, já? Não. Então peraí que eu vou abrir aqui rapidão. Quer ler a primeira? Lê a primeira aí. Demorou. Oi,
4: pede pro Serginho trazer o drag não?
0: Tá bom. O Cortes mandou aqui. Salve, salve, família. Cortes aqui. Lito e Fernando, vocês podem tirar algumas dúvidas sobre a caixa preta? Por que ela é laranja e leva o nome de caixa preta? Por que os dados não são enviados a um servidor? Como ela se comunica com o um satélite e dá a localização da aeronave? Porque nem todo avião precisa ter? Tá, razão, Caralho, Aproveitou bem. Né? Por que todo várias avião não é feito de caixa preta? É. <risos>
4: Isso é a piada de um filme antigo. (risos) Cara,
1: laranja pra ser facilmente localizada, né? Imagina se ela é preta, no meio de de destroços, não vai achar nunca, né? E e ela não é laranja, né? Ela ela é é
3: laranja da aviação. É o vermelho aeronáutico, né? É um um vermelho aeronáutico. É É, é laranja, né? Laranja da aviação. Aviation orange. É muito laranja. É. É uma cor que não existe na natureza. Então em qualquer lugar que caia Aquela cor vai ser vai diferente destoar. Vai destacar é. Então esse é o motivo Agora dela. a caixa Eu preta
1: entendi. tem algumas, algumas razões Lendas, motivos é. Que não dá para saber exatamente
3: qual é É uma é. coisa que
4: aconteceu muito no passado A origem é. a gente não sabe o que
3: é, é. Basicamente uh, Por que que não Por que que os dados não são transmitidos o satélite Porque ainda hoje não tem banda suficiente se a gente pensar que a gente tem a qualquer momento voando aí umas 30 mil aeronaves. Imagina 30 mil aeronaves mandando. Quantos satélites 15 precisa 15 gigabytes de dados por segundo. De texto para um satélite. Vai de, pô, a, a banda do satélite é um dos, um dos negócios mais caros que tem. E o Starlink? Aí ah, eu ia vou chegar no Starlink. O Starlink pode mudar isso. Legal, isso. Ele pode baratear ter uma rede de satélites, vai permitir não que se envie todos os dados, porque um, um 787 num voo de 10 horas ele gera aí quase 3... Deixa, eu, lem- Deixa eu lembrar. Eu não sei se são 3 teras, acho que não, é 1.5 terabytes de texto. Imagina o que texto. pariu.
4: Ah, só precisa mandar a coordenada onde está o ah. avião, vai. Então, <risos> a, a, <risos> parte, <risos> a,
3: a parte do, do que eles querem fazer é o seguinte, pô, se determinados parâmetros saírem fora, muito fora do normal, a gente começa a transmitir, fazer stream desses ah, dados em tempo real. Faz e entre eles caralho, vai a, o, o traqueamento do avião, onde que ele está, o rastreio, né? Agora ele, fa- ele falou a pergunta aí que ela emite o, a posição. E é, ela já ela
1: emite, emite é. o sinal até quando entra em contato com a água. Isso, mas também. É, ele só emite, é.
3: mas não é a posição por GPS nem nada. É só um sinal de rádio que alguém tem que procurar. Sim. Então é. a caixa preta não emite a localização do avião. O que emite é uma outra coisa, é um outro sistema chamado DSB.
1: Agora, por que, que não é feito de caixa preta o avião aí. <risos> né?
2: é, eu não acho que essa Imagino não precisa o peso. mais explicar. Exatamente. É. Né? <risos> é. 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 é.
0: O Felipe Siqueira pergunta aqui, salve, salve família, acompanha o canal dos dois há bastante tempo. As inúmeras curiosidades que o Fernando traz e as bem detalhadas análises de relatórios do Lito, para mim, são os pontos altos de cada um. Mandem um abraço pro pessoal de ensaios em voo, ensaios em voo da Embraer.
1: Ah, legal. É, esse um abraço pessoal, pessoal
0: da Embraer. Legal,
3: cara. Sim.
0: O Ian Harder mandou, saudações aeronáuticas.
3: Saudações, Ian.
0: Desconheço o papo mais foda na internet sobre aviação Fernando e Lito são demais Lito, manda uma saudação para a família Ribeiro Harder Somos seus fãs
3: Saudações família Ribeiro Harder É Harder. Harder Aê, saudações moçada
0: O 0MKG Mandou aqui, ó Salve, salve família Tem um EC-130B4 E já que o Monarca nunca fez voo de helicóptero Convido vocês para fazer um voo por São Paulo Podemos até concursar e levar um membro junto. Olha
2: T4 aí. T-4 é um belo helicóptero, é. hein? É. Esse é, é legal Nossa. de voar, hein? isso aí ó. Cara, aí, ó. É,
3: é, maneiro, né? Eu já voei é nessa maquininha. Ele já aí. é Finestron aqui, ó já é o, é. o rotor de caldo dele é carenado, é bonitão esse aí. Faz um barulhinho bem legal. É. Porra, maneiro mesmo. Airbus. Isso
0: daí, isso daí é para fazer um, 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 um táxi aéreo aí
2: de
1: um táxi executivo? Táxi aéreo, sim. Do... Tem muito táxi aéreo ou particular também. Eu não lembro quantos, acho que são três na frente e três atrás. São tre- Esse helicóptero é diferente, são três assentos na frente e o piloto vai no meio. Hum. Então... Ele... <risos> 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 Do nada, né? Do nada,
2: escaralhando o bagulho já.
1: Mas é um belo helicóptero.
0: O cara tá chamando a gente pra dar rolê nesse helicóptero aí, pra te pô,
2: contar. Vai? vou total,
4: vou total.
3: Vai, vai, que é, esse é legal.
4: Cara, uma coisa é cair, outra coisa é voar. Diferente. Gente.
3: E, pô, vamos falar a verdade, pra cair, pra ter acidente aeronáutico é raro pra caralho. Pra caralho. É raro,
4: é raro. Não, eu, eu tenho muito mais cagado de andar de monociclo do que de avião, porra. É,
1: é eu não sei como é que você anda naquilo lá. Tipo, eu nunca fodi o meu
4: ombro no, no avião, tá ligado? monociclo então, até hoje eu sinto dor. <risos>
1: O
0: Léo Rodrigues 531 mandou salve, salve família. Tô tendo aula de infraestrutura aeroportuária. Meu professor, inclusive, usou o vídeo do Fernando da reza Ah. no aeroporto de Congonhas, Ah. em uma das. Ah, da
1: reza, sim, do EMAS. Sim.
0: E aí, bora fazer esse ele ponto no flow, se vocês animarem assim que eu terminar a facu assim esse projeto na fase para o flow. O cara tá <risos>
3: já faz a
4: infraestrutura, pô. Você precisa do quê? Pô, um terreno, né, que seja plano, umas luzinhas,
2: acabou. <risos> é, deve ser a só a certificação é. é que é o rolo. Certificar na NAC,
3: é que é o rolo. O Vitor
0: SJM mandou, salve, salve família. Fernando, sou muito teu fã. Fernando, sou muito teu fã, cara. Lito também, Fernando. Trabalhei na Ge Selma em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na época que você gravou os vídeos sobre ah, o Genx. Então, Genex. 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 É. Você pretende algum dia gravar um no, no novo banco de provas de três rios? Abraços ah, e muito obrigado
1: pelos seus vídeos. É sempre uma boa ideia. Que Sugestões. Que é o banco de é onde é eles fazem rios? testes é. Eu, é... Carai, é eu morei
4: em três rios durante seis é anos da minha vida é. olha É, eu, quando eu tive dois meses de idade eu, eu nasci em São Paulo eu morei seis anos em três rios
3: e tem três rios lá mesmo
4: cara pior que eu não faço a melhor <risos> ideia tem que ter né se não tiver a minha vida é, é uma mentira <risos>
0: porra ainda bem que o Lito fez uma piadinha né dessa daí nível monarca porque tava foda só o monarca soltando <risos> <risos> O Júnior Sancho mandou Perdi o medo de voar assistindo o canal do Lito Tinha Maravilha. uma viagem pra Portugal Assistiu o canal quase todo Em um mês Lito, manda um abraço pro meu cunhado Inácio Matos Somos seus fãs aqui de Mucambo,
3: Ceará Oi Inácio um Grande abraço aí hein? Que legal que o cara perdeu o medo de voar aí. Pô, assistiu o canal inteiro em um mês Ele não fez outra coisa Tem mais Ura, de mil, é, mil é, vídeos lá, aí, Em tempo não é possível é. É. Mentiroso. Mentiros? <risos>
0: <risos> Sacanagem. O Watch 64 mandou aqui. Conheci uma menina no Tinder que pilota profissionalmente e a conversa está indo bem. Mas alguma dica de como posso conquistar esse avião? Admiro muito o canal de vocês. Sucesso sempre. Olha, tá voando é você, né? Tá voando é... baixo, cara. É, é. Você que é o Manobrado. Se tu não manobras, Manobrado és. <risos> Amém. O Acriano mandou aqui: ó: o Tom Cruise ia fazer o primeiro filme no espaço em parceria com Elon Musk. Feito numa estação espacial. Só que a Rússia ficou sabendo e conseguiu gravar um filme no espaço antes deles. O filme o russo já tá filmado, em breve vai sair. A Guerra Fria nunca acaba. Caralho. Caralho. É, eu eu não tô tô sabendo uhum. também. O Acreano, não, sei, foi a... <risos> será que ele ficou chateado que eu falei que o Acre não existe <risos> o cara meteu aqui uma história muito maluca ninguém liga criança você liga? É, pouco, não
4: <risos> tá
0: o Fábio Alberto mandou salve salve família, sempre aprendendo com Lito e Fernando, um dos melhores episódios esses dois são foda Família, tragam o Charles e Tiringa, por favor. Ah, Vai ser épico. Tá?
4: Demorou.
3: E é isso.
0: Lito, Fernando, porra, obrigado demais pelo papo. Porra,
3: cara, valeu. Obrigado. Foi maneiro,
0: esclarecedor. Ri pra caralho.
3: Foi legal, bate papo legal.
0: (risos) Bom, obrigado mais uma vez. Como é que faz pra te encontrar nas redes sociais, cara?
1: Cara, eu tô no Instagram, programaaero e TikTok. Não uso quase nada, tá mas tá lá, lá também. Não, não danço. <risos> <risos> no TikTok é Aero por Trás da Aviação, tudo junto, sem cedilha, sem nada. YouTube, Aero por Trás da Aviação, você colocar Aviação no YouTube já vai aparecer lá. E Facebook, Aero por Trás da Aviação também. São essas quatro que eu tô. Ativa o canal Mais Globo Sátil, mais na tela, tem lá também, semanalmente. Não me pergunta os horários, porque muda o tempo todo, eu não sei. E o Lito é Aviões e Músicas, <risos> que mais? Aviões e Músicas em todas as, tudo quanto as é, redes, lugar. é. até
3: no TikTok eu tô, mas ainda não fiz a dancinha também. Tá devendo, é, então. Devendo. Pô, mas tem
0: também, o, tem também o podcast.
3: Podcast na Globoplay, chama Atenção Passageiros. Não, as pessoas perguntam, mas olha, eu tem que entrar na Globoplay? Não, tá, em tudo, tudo quanto é lugar, que dá pra você ouvir podcast tá disponível, atenção Só é produzido pela Globoplay, é isso? É produzido por mim. É por você? E é, entregue para a Globoplay. Entendi. É. Ah, e, o, e, o,
0: e o documentário lá, como é que é?
3: O Decolalito? É. Então, Decola Decolalito tá disponível no canal, que conta essa história aí de como eu tirei a licença, que vocês dois aparecem, vou mandar o um trechinho. Não, não manda o trechinho, deixa eu assistir tudo. Assiste <risos> que tu, já pega o um leicinho que tu vai chorar. tá Caraca. É sério. Beleza. Ah, legal. E ficou padrão Netflix, assim, ficou bonitão. Isso, gostei, legal gostei. E é isso, arroba aviões e músicas. E não esqueçam aí do livro que vai sair em novembro. O segundo livro. É o segundo livro, muito legal. Com fotos coloridas agora, velho, bonitão. <risos> <risos> e é isso, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. É sempre legal bater um papo com vocês. Porra, né? obrigado, gosto, cara. Legal, é bom, foi cara. bom Me demais. Valeu, e valeu. falar de
1: aviação a gente adora, né? É. Então o papo pode... É, eu e acho foi o assunto muito, muito interessante. É bem que legal. Verdade, acho mesmo. Tem muita muito coisa para falar. <risos> tá bom, muito valeu. obrigado, gente. Obrigado, valeu. cara, valeu.
0: Você que assistiu aí, obrigado pela moral também. E um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.